0: Es geschehen noch Zeichen, Wunder und Viren. Harvey Weinstein kommt für 23 Jahre in den Knast. Ja. Tom Hanks kommt nicht aus der Quarantäne. Nein. Und Filme kommen zwar ins Kino, aber der Mensch kommt nicht, mehr, kommt ins nicht Kino. mehr ins Kino. Ja, Das alles und mehr soll jetzt hier Thema sein bei Kino Plus. Alle Menschen machen Homeoffice, aber wir sitzen hier auf der Couch, um für euch ja, vor allem eins zu präsentieren. Kino Plus, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, heute mit Antje, mit Wolfgang. Hallo. Nach letzter Woche, wo wir unser Spezial dann endlich mal ausgestrahlt haben, jetzt schon die zweite Woche in Folge. Es könnte zur Serie werden. Toll. Ja, das, das wird mir wahrscheinlich wieder zum Fängnis. Wann kommt Wolfgang wieder vorbei? Und Simon natürlich, bevor ich, ich das Hologramm. vergesse. fass mich nicht an. Ich bin nur ein Hologramm. Okay, okay, das ist, dann wollen wir den Das Ist das schon Corona? Ja, ja,
1: high Hightech geht nur für einen. Nein, leider. Ja. Tut mir leid.
0: Nur <lacht> ja, heute ja. wird ein Thema sein. Ne? Heute wird es Thema sein. Es, ist, es lässt sich nicht vermeiden. Dieser ja. Virus hat wirklich alles im Griff und wirklich viele Auswirkungen. Und die haben halt natürlich mit unserem Allerlieblingsthema zu tun, nämlich mit dem Medium Film oder beziehungsweise mit dem Kino. Und das wird alles noch Thema sein, aber wir werden auch noch über Filmstarts reden. Und weil es <lacht> natürlich die Leute auf die Couch treibt, haben wir ein paar Streaming-Tipps noch am Start. Ne? Also wer hätte es, äh, man, man könnte es nicht besser planen. Beziehungsweise das Drehbuch <lacht> des Lebens <Ja>. wurde geschrieben. <lacht> Gut. Aber bevor wir loslegen, gibt es irgendwas, was ihr vielleicht zuletzt gesehen habt und nicht heute bei den aktuellen Kinostarts besprochen wird? Ist irgendwas akut, brennt euch irgendwas auf der Seele? Ich habe School of Rock gesehen. Nein!
2: Habe ich noch nie vorher gesehen gehabt. Nein! Es war so ein Abend, an dem ich dachte, jetzt muss es nicht gut da sein. Ja, aber, <lacht> aber jetzt habe <lacht> ich und, und ich war sehr erstaunt. Und was, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit äh, der Funktion von Autoritäten heute und das äh, Interessante an diesem Film ist, dass wir hier diesen Habitus, diesen Rock-Habitus des Anti-Autoritären haben, der aber autoritär vorgetragen wird, die Kinder sollen sich jetzt so verhalten, das und das und die sollen aufhören, ihre Musik zu hören, die sollen jetzt Rocker werden, also auch die Gegenkultur kann autoritär werden, das fand ich an dem
1: Film doch bemerkenswert zu sehen. Und er ist tatsächlich auch relativ witzig und charmant. Ja, ja ich, ich finde, es ist einer eine der ganz großen Filme, die man so wie Sister Act, so immer auch wegen der Musik natürlich primär, weil der so getragen ja. wird, immer wieder mal gucken kann. Der wird ja. nicht langweilig, den kannst du auch zehnmal gucken, weil die Musik ist
0: halt schon geil und die Leute können so gut singen. Wer ist es? Cameron Crowe ist gewesen, der Regisseur, oder? Der auch hier Almost Famous gemacht hat, oder? Ach, Freunde, warum muss ich jetzt hier Weil du immer alles weil weißt. Weil du den Computer dabei hast. Und deshalb. Ja, das auch. Ich gucke jetzt hier rein, denn Daniel kind, oh, ja, das wenn der die zeigen nicht. auch immer noch die Statisten. <lacht> aber ich mag den auch. Richard war was. Oh. Ja, natürlich, das war Linklater. Ich bin so dumm.
1: Ja, ja. Ich bin dann so du dumm. Jetzt erst hier angefangen, ein Musical dazu zu machen. Das hätte sich echt schon vor zehn Jahren angefangen. Ja. ja, in London läuft es jetzt. Ich kann, kann so sagen, es ist ein bisschen Club der toten
2: Dichter auch. Ja? Also man hat, man hat so einen antiautoritären Lehrer, der dann aber alle
0: in seinen Band zieht. Ein sehr ungewöhnlicher Film für Richard Linklater, muss man eigentlich sagen. Ja. Ne? Also gerade mit Jack Black, eher auf Klamauk-Komödien irgendwie geeicht. Und er film ist auch, er ist ja schon leichter zugänglich als jetzt zum Beispiel Skinner Darkly. Oder ja, ne? <lacht>
1: habe ich auch gerade an dem, <lacht> wie ich <lacht> auch gerade denke. Bis heute nicht verstanden. Oder <lacht> Waking
0: Life oder ne, ich meine, die Before-Sunrise-Filme sind zugänglich, aber ich sag mal, das ist ja auch wieder was Ernsteres oder Schwereres als mhm. School of Rock. Aber finde ich überraschend, aber freut mich, dass er dir gefallen hat gerade ich würde sagen es ist einer der besseren oder der besten Jack Black Filme. Ja, also es war einer meiner Lieblings, ich weiß gar nicht, wie viele es noch gibt,
1: die da drüber sind, aber das ist auf jeden Fall, ich meine, der ist kannst du vor allem das ist ein Familienfilm, da kannst du mit deiner Mutter gucken, die kennt vielleicht Jack Black nicht, du kennst Tenacious D, sie kennt dann School of Rock. Ich finde, das ist, äh, sind so ein paar <lacht> Filme, die <lacht> verbinden. Ja. Ja, ja. Sonst noch jemand? Du hast irgendwas gesagt. Ich habe dir gestern habe ich dir ganz ganz erfreulich habe ich dir ständig Screenshots geschickt, weil ich die so lustig fand. Und zwar habe ich gestern gesehen, ähm, der Mann an der Spitze und zwar ist das ein, eine Folge, eine Auskopplung von, ich glaube Mad Money oder wie das heißt, ich weiß nicht, Bad Banks oder so eine von diesen. Mhm. müsste mal kommen, bevor ich falsch sage, gucke ich einmal kurz nach, wie die Serie heißt. Und da ging es um den ähm, Ex-Präsidenten von Malaysia, der ja damals durch die Presse ging, weil er ähm, im Verdacht stand, äh, Geld veruntreut zu haben, es geht ja um eine Milliarde. Um eine Milliarde, die am dirty Ende money. Dirty Money. Äh, um eine Milliarde, die am Ende mehr oder weniger auf sieben Milliarden angewachsen ist durch die ganzen Zusammenhänge und so. Also, also, unfassbar. Seine Frau trägt irgendwie jeden Tag einen anderen Klunker und jeden Tag eine andere Tasche, während sie noch die die Führer des Landes waren. Und ähm, parallel ähm, haben sie und das ist das bizarre und da kommt zu Kino Plus finde ich und das fand ich faszinierend das habe ich dir dann auch gesagt die haben Wolf of Wall Street finanziert was die Geschichte ist Ach, von einem ja. der Verwandten von dem ja, das ist das musste die alles ja. reinziehen und dann sie gibt's ja die Bilder mit ihm und Leonardo DiCaprio und denkst du so, Alter ihr habt das finanziert von dem Geld von armen Leuten die damit nach Mekka wollten. Oder, nee, wirklich halt, die äh, gespart haben ne für bestimmte äh, zeremonielle Dinge. Du denkst dir alle, ihr seid ja wirklich die aller, die schlimmsten Menschen der Welt. Und es geht Sein, um Sie einen dann? Film,
2: in dem arme Menschen abgezockt werden. Ja, ich muss es das zur Verteidigung äh, jetzt das Systemische äh, hier mit anbringen. <lacht> Gerne. Das sind die Widersprüche des Kapitalismus. Man <lacht> verbietet es und verdient zugleich dran und so. Man kann mal schauen, der Vatikan hat ja auch Aktien naja, da geht es auch nicht nur um äh, <lacht> Kerzen, Weihrauch. Gießen und Weihrauch. bin
1: auch kein Fan. Ich weiß, ich hatte noch auf Weltbild <lacht> und am Pornos verkauft. Also, das, das, ist halt ist, das, das sind
2: die, die Widersprüche, in denen wir im geringen
1: Maße natürlich alle selbst ja. auch äh, gefangen sind. Und das sind natürlich wunderbare Pointen. Und äh, wo du gerade sagst Pointen und Wunderbar, es gibt so es gibt ein, zwei sehr schöne Anekdoten, eine davon möchte ich kurz erzählen, die einfach äh, wie bei anderen Filmen dieser Macher suggerieren und zeigen, wie, wie wahnsinnig alles ist. Ne? Und zwar, äh, Miranda Care ist ein Model, ich glaube es ist Miranda Care, mhm. und die hat, ich weiß nicht von wem aus, diesen aus diesem Kontext der Angeklagten jetzt, hat die ein gläsernes Piano gebaut und geschenkt bekommen. Was halt unersetzlich das Krasse ist jetzt. Sie hat darum ein Haus bauen lassen damit man ihr das nicht wegnehmen kann. Wo jetzt diese ganze äh, Wo jetzt alle natürlich die ganzen Assets wieder einziehen. Die haben ja allein bei ihm aus der Bude 300 Millionen quasi Waren und, und und Bilder und alles rausgeholt. Und er behauptet immer noch, er hat damit nichts zu tun. <lacht> ähm, das alleine, ne? Und dann, wie gesagt, die Geschichte mit dem Piano hat mir dann echt gezeigt, wie verrückt das ist. Weil diese Darstellerin, äh, er ist Model, genau. Äh, ist es ist wirklich Miranda Kerr, ich will jetzt keinen falschen Namen nennen, aber ist, ist egal. Weil ich sagen will, ist ne Frau. Die weiß dass das Unrecht ist. Sie weiß auch, wo das Geld herkommt. Und trotzdem tut sie alles, um diesen verfickten Gläsernen Piano zu behalten, wo ich denke, du hast so viel fucking Geld, ne? Und das, oh, das, ist, das wirklich macht mich wahnsinnig. Ich war so wütend gestern, als ich das gesehen habe. Ähm, weil es wirklich wirklich um das Geld der Ärmsten geht. Mhm. Das sind nicht irgendwie reiche Investoren, die da über Das ist wirklich, das war ein Fonds, der war gedacht für, für die für die unteren Schichten der Gesellschaft. Absolut unvorstellbar. Ähm, dass der nur nicht gelünscht wurde, meiner Ansicht nach. Aber. Ja, äh, das habe ich gestern geguckt und das, äh, wie gesagt, das war das aktuellste und das hat, das empfehle ich jedem, weil das einem äh, die ganze Reihe ist, ist ganz gut. Die öffnet einem, wie du schon mhm. gesagt hast, auch so ein bisschen die Augen, wie die Welt funktioniert.
0: Naja. ja. Und nur kurz zur Erklärung: Dieses Geld, der, das ging über diverse offshore bänken was weiß ich, und dann an naja. so eine Scheinfirma und diese genau. Scheinfirma hat halt einen Großteil. Also es ist schon, glaube ich, es war eine dreistellige Millionensumme, die sie Anteil, äh, die sie da Beteiligt waren an, an Wolf of Wall Street oder sowas. Es ist, es ist wirklich äh, krass. Ja, und man sieht wirklich auf allen Fotos mit DiCaprio aus der Zeit, stehen die wirklich daneben.
1: Also, es ist halt echt einfach verbrieft, ne, dass das wirklich so schon crazy. Ja. Naja, äh, ah, hier, Moment. Miranda Care, nur damit das, ich keinen Scheiß erzähle, das war sie.
3: Ich habe zuletzt, was habe ich denn gesehen? Ich habe zum zweiten Mal vergiftete Wahrheit gesehen. Ähm, Gestern noch? Der, ja, der immer noch nicht im Kino läuft, leider. Kommt ähm, ja im April. Der aber im, am 16. April kommt und das ist der Film, für den wir hier schon vor ein paar Wochen mal ähm, ordentlich Werbung gemacht haben. Hast du ihn auch schon gesehen? Nee. Ähm, äh, lief letztes Jahr in den USA mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle von Todd Haynes, also von ah. dem Regisseur von Carol und Wonderstruck. Und er hat ähm, behandelt einen sehr, sehr großen Skandal im, oder einen sehr, sehr großen Chemieskandal in den USA, ähm, der mit, glaube ich, 1996 anfängt und ähm, sich mit der ganzen Herstellung von Teflon und äh, diesen, mhm. ich weiß nicht mehr, wie die Chemikalien heißen, ewige Chemikalien, glaube ich.
0: Diese ewigen Chemikalien. Die sich im
3: Körper ansetzen, aber nicht C, abgebaut werden war das können. C8? C8? C8 oder PFOA.
0: Ja, PFOA, genau.
3: Und ähm, da, es gibt bis zu 600 mittlerweile, die alle nicht erfasst sind und die bis zu 99 Prozent oder, oder Mindestens 99 Prozent der Lebewesen auf dem Planeten einschließlich des Menschen haben ähm, ewige Chemikalien im Blut, die wie gesagt nicht abgebaut werden können. Und ähm, seit 1996 setzt sich ein Mann, der selber mal auf der Seite der Chemiekonzerne als Anwalt gearbeitet hat, für die Leute ein in einem kleinen äh, Ort, ich glaube von 70.000, einem 70.000 Seelenort in den USA, wo die größte Studie in dieser Richtung ähm, durchgeführt wurde. Neun, bis zu 69.000 Leute haben, haben sich Blut abnehmen lassen. Und ähm, diese Chemikalien werden mittlerweile mit bis zu zwölf verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht. Verschiedene Krebsarten, Schilddrüsenerkrankungen mhm. und so weiter und so fort. Und dieser Film behandelt eben den Kampf des Anwalts ähm, ja, gegen, diesen, gegen diesen Riesenkonzern. Und ähm, ja, wir sind uns da ziemlich einig, dass, den Film, dass der Film in Schulen gezeigt werden sollte, dass den wirklich jeder sehen sollte. Ja. Der ist zwar auch auf der einen Seite wahnsinnig spannend inszeniert. Wenn man mir sagen würde, der ist von Fincher, würde ich es glauben. Ja. Aber letzten Endes geht es nie um irgendwas Reißerisches, es geht nie um Effekthascherei, es geht wirklich zwei Stunden lang um Zahlen, um Fakten mhm. und um, ja, Chemikalien und das ist unfassbar unangenehm, wenn man da am Ende Ja, muss.
0: und dann halt aber auch ein bisschen schon, sag ich mal, um die Macht, mit der halt versucht wird, eben all das zu verhindern, also all diese Informationen an äh, zu, äh, zu verhindern, dass all diese Informationen an die Menschen rankommen. Das genau. ja. ist immer noch... Ja, und es gab ja schon so viele von diesen Fällen, dass
1: das immer noch gemacht wird, dass es das immer noch versucht wird zu vertuschen, solche Geschichten.
0: Gut, das ist, also dieser Film macht teilweise fassungslos, weil er ist dann halt echt, das ist das Schöne, er ist dann relativ nüchtern und wenn man halt die ganzen Bemühungen sieht, die Mark Ruffalo und halt auch seine Freunde oder halt eben dieses, diese kleinen Gemeinde da unternehmen und dann trotzdem noch, ne, obwohl sie alles richtig gemacht haben, trotzdem einfach so ganz lapidare Sachen dann passieren, wo es dann heißt, ja, tut mir leid. Also Ist jetzt haben, halt so, ne? Akzeptier mhm. es. Deal die haben den
3: Prozess über knapp zehn Jahre hingezogen, einfach weil der Konzern wusste irgendwann muss die Gegenseite ja Pleite sein,
0: mhm. ja. weil die ja. können
3: sich das ja leisten. Die können ja die Milliarden irgendwie ausgeben und die haben halt versucht, dass die Gegenseite so nach dem Motto die blutet aus. Irgendwann hat sie die finanziellen Mittel nicht mehr. Und aber immerhin da haben sich dann doch. Also hin und wieder deutet sich an, dass das Gute vielleicht ja. irgendwie doch. Siegt, aber...
0: Allein, dass dieser Film rauskommt, ist schon mal ein gutes Zeichen. Genau. Ja, ist schon mal wirklich ein gutes Zeichen. Ja. Und
3: die wollen auch Lobbyarbeit machen im Sinne von an Politiker rangehen. Und es war jetzt beim zweiten, meiner zweiten PV wieder eine Chemikerin dabei auch, Ach die ja. gesagt hat, wir wollen den Film an Politiker in Deutschland rantragen, dass über diese Wege dann das vielleicht verbreitet wird.
1: Ist eigentlich ja. verrückt, ne? Dass man heutzutage ja. einen Film drehen muss, damit sich... Politiker vielleicht mal damit befasst oder so, ja. also naja, ist jetzt auch ein bisschen gut, dass das ist die Aufmerksamkeit zur Ökonomie, dass äh, man überhaupt da äh,
2: eine Debatte äh, ans Rollen bekommt. Also wir haben ja ganz viele solcher Fälle, das interessiert einfach niemanden. Wenn wir mal schauen, wie in den äh, vergangenen Monaten die Überwachung ausgebaut wurde und damit auch der Zugriff auf die heimischen PCs und so, ja, das sind dann mal Meldungen, die bekommt man dann irgendwie vom Chaos Computer Club oder so mal so mit die machen das dann transparent, aber sonst, das, das löst keinen Brennpunkt aus und da wird nicht bei Anne Will oder so diskutiert. Oder da, da, genau, das findet da alles nicht statt und dadurch läuft das sehr lange unterm Radar und dann kann sein, dass wir dann in zehn Jahren einen Film darüber sehen, wie man äh, 2020 äh, immer mehr die Schrauben angezogen hat, was Überwachung anbelangt und das ist ein ganz großes Aufmerksamkeitsproblem. Äh, also man muss eigentlich sich sehr konzentrieren, die Aufmerksamkeit von dem was sehr dominant ist, auch mal wieder wegzulenken auf solche Bereiche.
0: Lass Xavier Nado einfach singen und Genau und da, können, um ihn. und da können. <lacht> das gibt da, äh, ja, das ist äh, wohl wahr, also, das da, 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 also
2: so, so äh, das ist natürlich. Das muss man einfach unter unter Wahnsinn ab verbuchen und wahrscheinlich, also man muss sich mit den großen Fragen auseinandersetzen <lacht> ja. und diese können aber auch durch Filme entstehen. Also ich glaube schon, dass der Film die Möglichkeit hat, so ein Aufklärungsfundament zu bieten. Alles, was dann kommen muss, das kann der Film dann nicht mehr liefern. ja. Aber ich glaube schon, dass der Film das kann. Und das ist ja auch eine große Chance.
3: Zumal der Film ja gewisse Dinge auch nicht ändert. Selbst wenn wir wissen, mhm. dass wir Chemie in uns tragen, das können wir nichts mehr dran ändern. Wir können nichts, also Die sind nicht abbaubar, diese Stoffe. Wir können daran so nichts ändern. Aber eben, man kann, man kann aufhören, um das mal ganz plakativ auszudr auszudrücken, man kann aufhören, aus Teflon -Pfann, in, mit Teflonpfann mhm. zu kochen. So. Und mhm. ich denke Immerhin, so dass es, das Teflon gefährlich ist, das ist ja in den 90ern durchaus durchgedrungen. Man so. soll auf jeden Fall nicht mit der Gabel rum Genau. Aber ähm, ja, ich äh, finde, den Film sollte irgendwie jeder gucken. Und ähm, ich hoffe, das macht ab dem 16. April auch jeder. Ähm, dann reden wir ja nochmal drüber, wir wahrscheinlich. wir werden wir nochmal drüber reden,
1: auch. bestimmt. Also, ja. Ich werde mir jetzt meine Pfannen mal genauer angucken. Ich weiß es auch gesagt gar nicht. Leflon-Pfannen <lacht>
0: ja, sind teuer, ne? Es also ist, aber pass so. auf. Nee, dann ich Simon, es sind, nicht nur, es sind nicht nur. Ich Pfannen. nehme an, es ist alles, klar. Es also sind Winterjacken, es sind Teppiche und was weiß ich. Ne? Also in überall diesen ganzen Gegenständen, die man tagtäglich benutzt, kommt so ein. Sch in meinen Winterjacken bestimmt nicht. Ah, ist sie wasserabweisend?
2: Nein, eben. Ich habe keine Funktionskleidung. <lacht> ah. Du hast
1: keine Funktionskleidung. Ich habe ja einen ja. Schirm. <lacht> okay, aber was Gut. ich meine, aber macht das nicht einen eher dann? Also wenn ich das so höre, da scheint ja keine Lösung äh, drin zu sein, sondern einfach nur, ich bin danach einfach nur traurig und depressiv. Ja, ist
3: auch so. Also ich meine, die Hoffnung, die von dem Film ausgeht, ist, dass dieser Anwalt immer noch immer noch vor Gericht steht. Das ist der einzige Hoffnungsschimmer, den man hat, dass der ja, nicht auch oder
0: aufgeht. dass es noch mehr Anwälte gibt wie ihn.
3: Ja, ja gut, dass der aber, Film
1: existiert ist, finde ich schon jetzt, wie ja, du meintest. Ein man kann es gut. ja auch hier nochmal einem
2: größeren Zusammenhang sehen. Also es braucht solche heroischen Figuren, die das machen, die sich da auch aufopfern in gewisser Weise, das zu tun. Und zugleich muss man sagen, das folgt ja einer gewissen Logik, nämlich einer äh, Profitmaximierung, die vollkommen amoralisch funktioniert. Und da kann man ja schon in größeren Zusammenhängen dann denken. Deswegen finde ich auch so ein Film ein guter Anlass, äh, zu sagen, naja, an welchen Feldern haben wir denn noch solche äh, sehr intrikaten Felder? Oder eben diese ganzen Fondsgeschichten, wie viele Leute bekommen eingeredet, äh, Rente über Aktien, klappt alles wunderbar oder so. Ja. Und dann muss man sich auch mal fragen, ja woher kommen denn diese Aktienwerte zustande? Die sind ja nicht einfach so aus der Luft gegriffen, sondern ja, ja. Da, da erwirtschaften vielleicht in äh, die, ja, viele kleine Kinderhände irgendwo so. was,
0: dass die Aktien ja. nach oben steigen. Aber ich würde auch sagen, ich würde trotzdem sagen, es gibt auch schon die ein oder anderen Zahlen, die sind aus der Luft gegriffen. Ja, ja, ja nee, nee, das, klar, diese
2: Spekulationsblasen, die gibt es genau. selbstverständlich, als erleben wir ja gerade. Aber ähm, trotzdem <lacht> sind die, dieser, dieser Wert von Unternehmen, der wird ja irgendwo auch hergestellt und dieser Wert setzt sich halt sehr oft aus Arbeitsbedingungen zusammen, in denen wir
0: zum Beispiel nicht arbeiten möchten. Ja, und Gott sei Dank noch nicht müssen. Ja Gut, dann äh, machen wir jetzt einmal Werbung für jetzt. Mega eben depressive Anfang den, den, hier. Ne? Den Wirtschaftspodcast. Gleich wird es ja heiter. <lacht> gleich wird es ja heiter, ja, weil wir <lacht> haben noch ein paar Programmtipps erstmal <lacht> und dann ja. Genau. Wir machen erstmal Werbung, alle durchatmen. Es geht <lacht> gleich wieder um Filme. Finanzpolitik ist heute nicht wirklich das Thema. Nee. Bis gleich.
2: <lacht> Mit
0: Ihr habt jetzt noch die, die Möglichkeit zu tuscheln. Nein, Quatsch, alles gut. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kilo Plus mit Antje, Wolfgang, Simon und mir. Und ja, wir haben gerade schon ein bisschen <lacht> ernstere Themen beleuchtet. Jetzt versuchen wir es mal ein bisschen trivialer. Ähm, mit einem Programmtipp. Veranstaltungshinweise. Haben wir auch hier gerne mal. Unter anderem. Gibt es demnächst? Nein, morgen.
3: Das ist irgendwie ironisch.
0: Ja, es ist lustig, ne? nach Corona jetzt
1: Veranstaltungen. Das <lacht> jetzt einen Ja, ja das
0: das stimmt.
1: Wirkt, also stimmt das aber es
0: ist eine Veranstaltung, die ist deutlich unter 1000 okay. Leute. Es handelt sich um die Horrornacht im Delfinpalast in Wolfsburg. Ähm, morgen, am 13. Am Freitag, den 13. Werden dort drei Filme gezeigt, unter anderem die erstmals ja Langfassung von Psycho 2, deutsche Premiere. Darüber hinaus erstmals Della Morte, Della More, den ich sehr mag. Den ich wirklich sehr mag. Wir haben, glaube ich, die, bei diversen Noch Podcasts schon von gesprochen. Und dann gibt es die Kurzfilmsammlung Death Sember. Und da werden einige Macher mit vor Ort sein und es gibt ein QA im Anschluss. 24 Doors to Hell, habe ich da gerade gelesen. Genau. <lacht> Ist de la,
1: de la Morte de la mort wirklich, soll ich mir den mal angucken? Oder? Ja, den solltest du ich den den mal angucken. So ja.
0: okay. Ich finde den toll. Der hat so eine gewisse märchenhafte Aura und Atmosphäre. Es geht um einen Friedhofswärter, der halt auf dem Friedhof arbeitet, dessen Leichen sich nach einer gewissen Zeit dann erheben. Ich glaube, es sind sieben Tage oder drei Tage und er arbeitet halt auf dem, Flur, auf dem Friedhof um eben genau das zu verhindern, beziehungsweise um immer da zu sein, wenn eben die Leichen sich erheben, um sie dann gleich wieder auszuschalten. Okay. Und dann kommt aber irgendwann eine Frau und das Gefüge geht äh, gerät aus dem Ruder. Und das er nimmt aber sie. doch irgendwie ganz, ganz kuriose und fantastische Dimensionen an und bietet nebenbei ein wenig Sex und halt auch ein bisschen Gesplätter, so. Also ist alles dabei, was man eigentlich so gerne mag. Und ganz gut verpackt mit wie heißt der beste Freund von Julia Roberts in eine die Hochzeit meiner, besten Freundes. meines besten Freundes? Der Mann, der am Tisch diesen Song singt. Könnt ihr euch noch erinnern? Nein, könnt ihr euch nicht, ne? Nee. Rupert Everett. Everett. Rupert, Everett. Rupert Everett. Everett, genau. Der spielt dort die Hauptrolle in Della Morte, Della More. Okay. Cemetery Man hieß der mal irgendwann auf Englisch auch. Das ist ein bisschen besser. Findest du? Naja, das klingt natürlich äh, lyrischer,
1: aber da weiß man wenigstens, was man kriegt.
0: Ja. Okay. <lacht> ich finde den. Na, das ist ist ein klingt bisschen schön. Ja. Hatte ich mal irgendwann in meine, meine, meine Lieblingsfilme, Zombiefilme mit eingereiht in meine Top Ten. So, dann machen wir weiter mit einem weiteren Programmtipp. Der ist tatsächlich, glaube ich, erstmal für die Hamburger interessant. Denn am 22.03. findet eine weitere Ausgabe statt von Eine Stadt sieht einen Film. Und da läuft hier in mehreren Kinos kurz und schmerzlos und Fatich Akin der dann halt auch von Kino zu Kino reisen wird, um dort zusammen mit ziemlich vielen Leuten aus der aus dem damaligen Team den Film vorstellen wird und da noch ein bisschen was drüber reden wird. Unter anderem wird im Savoy, sind glaube ich 18 Leute angekündigt. Da sind dann halt die Hauptdarsteller mit dabei, Produzenten, der Stunt-Choreograf, Kameramann und so das weiter ist, und so fort. Und Fadi Akin wird mit am Start sein. Und deswegen hat Fadi Akin uns einen Gruß, eine Grußbotschaft geschickt, nee, beziehungsweise einen kleinen Aufruf, um ein bisschen Werbung dafür zu machen. Hier könnt ihr mal reinschauen, was er noch dazu zu sagen
1: Hi hat. Hi Leute, hier ist Adam Busukos Und Vater hier Akin. Und unser Film Kurz und Schmerzlos kommt wieder auf die Leinwand. Digitalisiert und restauriert. Und das, Leute, muss gefeiert werden. Und zwar? Am
0: 22. 22. März. 22. März. In 17 Hamburger Kinos beim Event Eine Stadt sieht einen Film. Genau. Außerdem gibt es noch mal eine Fotoausstellung. Richtig, Fotoausstellung. Und? Was gibt's noch? Uns gibt's.
1: Wir stellen nämlich den Film vor. Nicht in allen 17 Kinos, aber wahrscheinlich er in 8 und
0: ich in 6 und mehr mit den restlichen. Irgendwie sowas. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ja, auf jeden Fall. Und danach kommt in die Fabrik, weil da ist nämlich die Party. Und dann wird das ganze Ding gefeiert. Oder? So sieht das so aus. Am 17. März. Nee, Quatsch. Am 22. März in 17 Kinos. <lacht> Ich, ja,
1: weißt du was ich am interessantesten finde, du hast hinten fünf Prittstifte gefunden. Also was macht der mit fünf Brittstiften? Wird da Das noch klebt der Ja, der wird noch bei Hand das die Kulissen, Storyboard, die Kulissen. Kulissen werden noch mit Prittstift gemacht. Das muss ich beim nächsten Mal fragen, was er mit all diesen Stiften anfängt.
0: Okay, wir haben ihn ja, also er hat ja zugesagt, er Also, also mal an mit, der äh, Angel
3: haben wir ihn schon. An der Angel haben wir ihn. Ja. <lacht> wir müssen Sie wir müssen ihn jetzt noch jetzt nur noch einholen. Okay,
0: <lacht> okay. okay. <lacht> ja, hier den Dings hier, den Adam, ähm, wie heißt er? Oh, Bustukus. Bus 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 Bus. Bus den, der, der wohnt hier irgendwo auf der Ecke, den sehe ich immer an der, an der einen Bushaltestelle hier vorne. Ja, bring, mit. Wollte ich gerade sagen. Ist ja nicht ja, ich laber den doch nicht an der Bushaltestelle voll, ey, Wo komm denn die sonst.
1: Ey, ey, so funkt so äh, entstehen Legenden. Du musst es einfach so. Komm mal gerade mit.
0: Komm mal, mit. <lacht> <Dann hier rein. lacht> komm ja, genau. mal, nein, nein, komm mal mit. Wir, komm, Wir haben hier ein Fernsehstudio. Afterparty mit DJ Matt, DJ Placebo und das Bo. Oh, klingt doch gut. Ich habe kurz und schmerzlos gar nicht geguckt, aber ich nehme an, der ist richtig gut. Ne? Auch Akin spielt er auch mit, mit. Der spielt auch eine kleine Rolle, ja. Er hat einen schönen Auftritt. Ähm, da sitzt er in seiner Wohnung und erklärt sein Problem. Sein Problem ist eine Knarre im Kühlschrank. Und er erzählt die Geschichte, wie es dazu kam, dass die Knarre im Kühlschrank liegt. Äh, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Aber an sich, ich, ich mag den. Ich finde den richtig gut. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Kurz und Schmerzlos? Mhm. Wie findest du ihn? Ich finde das frühe Werk von Akin gut. <lacht> du bist nicht mehr so ein Fan der späteren Filme, Nein. ne? Nein. Ja. Aber ich muss auch sagen ähm, Ich guck mir den an. Der der ist wirklich Also, den haben wir wirklich bei uns in der Clique rauf und runter geguckt. Das war halt so einfach genau das Ding, was der, was sich anspricht von der Straße. Irgendwie direkte Sätze, klare Sätze. Und dann halt auch immer dieses Gepose und so. Hier gerade der, wie heißt der? Ähm, Alexander Jovanovic. Der spielt halt so einen richtigen ja, fast schon Scorsese-Charakter, der halt einfach immer so träumt von, von der großspurigen Gangsterkarriere irgendwie und einfach viel zu weich ist dafür. so ja. Und das ist, ähm, fand ich schon damals echt ziemlich gut. Und ich freue mich, ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Also ich werde ins Savoy gehen, denke ich mal ja Das ist interessant, dass du, mal, du gehst noch ins
1: Kino. Also, weil wir reden wahrscheinlich später bei den News drüber. Ne? Das, das naja, noch gibt's in, ja hier für Kinos kein Verbot. Nein, 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 ich meine nur zum Beispiel jetzt, ähm, Tino hatte ja nur in, in die Kinogruppe halt auch gepostet, dass in, in China halt jetzt irgendwie nur 5000 Leute oder so ins Kino gegangen sind. Ja. Ich meine ist verständlich und alles, ja auch klar. Aber das ist absurd, wie wenig das ist, ne? Das ist so viel wie im Savoy wahrscheinlich äh, oder pro, pro Woche. Mh. im Abaton wahrscheinlich. Ja, also <lacht> es ist ähm, also es ist auf jeden Fall mega schwierig, gerade Filme ähm, zu, ja, ja. Äh, zu Geld zu machen.
0: Ja, aber das Glück ist, dass in dieser Woche tatsächlich nicht so viele Filme starten, von, denen man, sich, <lacht> von denen man sich ja. irgendwie so wirklich viel Geld erhoffen könnte, glaube ich. Ja? ja, das stimmt wohl. Ähm, gucken wir uns einfach mal an, was es kommt. <lacht>
3: Just when
1: I thought Beyond the darkness, I saw light. And when the sun broke
0: through, standing there was you. The grace of
1: your love has saved me once
0: again.
1: Amen. I don't really ever do no regular
0: a regular chick, rock booty real in No
1: regular, money on my on my body the
0: I don't ever do no regular ish. think you a regular chick, Ja. <lacht> Was sagen wir jetzt dazu? Das sind, also ich will jetzt nicht über, ich kenne nicht alle Filme, ich habe nur einen, glaube ich, von denen gesehen, deswegen kann ich leider auch keine qualitativen Aussagen zu so vielen Sachen machen, aber ein Film, der tatsächlich... Also für mich ist Corona jetzt einfach auch eine ganz gute
2: Ausrede. Ich sage, ich hätte die all gern gesehen, aber... Ja. Ja.
0: Glaubst du wirklich, du hättest Lady Business gern gesehen?
2: Nein, natürlich nicht, äh, aber ich würde sagen, Lady Business äh, würde ich mir noch, glaube ich, von den jetzt da Gezeigten am ehesten ansehen.
0: Echt? Ja. Ich hätte jetzt gedacht,
1: Narziss und Goldmund wäre jetzt eher so dein... Als das Da möchte ich erstmal
0: abwarten, was Antje dazu sagt. Okay. Und bevor ich. Ja. <lacht> Fangen wir aber trotzdem mit Lady Business an. Ein Film über zwei junge Unternehmerinnen, die es trotzdem geschafft haben, sich über eine halbe Million Dollar Schulden irgendwie aufs Konto zu schaffen. Und deswegen gehen sie auf das Angebot einer reichen ja, Kosmetik-Magnatin, sagt man das? Magnatin? Ja, ein. Die, hat halt, die ist halt die Branchenführerin. Und ja, die beiden werden über den Tisch gezogen von ihr und versuchen jetzt halt nun ihr Geld zurückzukriegen. That's it. Also, und das ist wirklich alles. Und das ist so ein bisschen auch, der Teufel trägt Make-up oder so. <lacht> du hast ja auch nicht gesehen, ne? Ich habe sie auch
3: nicht gesehen, aber es gibt eine sehr, sehr schöne Anekdote zu dem Film, weil ich gelesen habe, dass Selma Hayek, und die hat wohl in einem Interview gesagt, sie wollte sich eigentlich so als Vorbereitung auf ihre Rolle äh, Botox spritzen lassen. Und sie hätte es dann aber doch nicht gemacht. Wenn ich mir das so angucke, kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass sie das nicht gemacht hat. Also irgendwie
0: auf jeden Fall hat sie falsche Zähne drin, oder? Also es ist auch nicht irre? gut, hat irgendjemand in Hollywood echte Zähne? Ja, das aber jetzt der ist noch mal zusätzlichen Gebiss zu dem, ja, weil das ist, was realistischer ja. aussehen soll. Ach so, soll. meinst du? Ich glaube schon, also zumindest sah es jetzt für mich so aus.
3: Mir tut's halt ein bisschen leid um Rose Byrne, ich liebe die über alles und kann gar nicht so richtig verstehen, warum die in dem Film dabei ist. Weil auf der anderen Seite ist da Tiffany Haddish und die finde ich ganz, ganz grauenvoll. Ich habe noch nie, ich habe sie noch nie als Schauspielerin erlebt, irgendwo, wo sie mich nicht abgrundtief nervt, einfach auf, mit ihrer ganzen Art. Und ähm, ja, das sind so, das, da heben sich die Argumente, den Film zu gucken, gegenseitig auf. Rose Byrne ja und Tiffany Haddish nein.
1: Ich habe im Trailer halt, als ich mir angeguckt habe zu Hause, auch nicht eine Szene gefunden, die mich auch nur annähernd die mir Spaß, die nach Spaß aussah und ich glaube, das ist einfach auch kein Film, den man gucken muss.
0: Ja, ich, du, wie gesagt, es ist auch wirklich etwas, was mich 0,0 reizt. Ja, also wirklich gar nicht. Ich finde die Frisuren recht fast. <lacht> stundenlang <lacht> dauern, bis die so sitzen. Okay,
2: das wäre für mich ein, ein Ansporn, an Film
0: im Kino zu sehen. Gut, Wolfgang, hätten wir das abgehakt. Man wird bescheiden. <lacht> ja, man muss nehmen, was Kommen wir mit. vielleicht zu den etwas wichtigeren Frauenfiguren. Ähm, es startet ein Film, der heißt Die perfekte Kandidatin. Das oh. ist der neueste Film oder der nächste Film von der Dame, die auch schon ein Mädchen namens Watchda gemacht hat. Und hier geht es um eine junge Frau, ja, die sich dagegen entscheidet, als Ärztin in eine größere Stadt zu gehen, sondern hier in ihrer kleinen Stadt als Gemeinderat zu kandidieren. Um, um das musst du vielleicht nur erklären. Um, ähm, ja, um die Straße asphaltieren zu lassen, die zu ihrem Krankenhaus führt, in dem sie arbeitet, ja, ja? oder? Also ja, ja, nein, nein, man sieht's gerade. ist genau. so,
1: Die Vorstellung ist so bescheuert und und keiner will ihr das finanzieren.
0: Genau. Und das Schlimme und das weil, Ding weil ist halt, weil sie eine noch, Frau ist. Genau. Und ja. das Ding ist halt, weil sie halt eine Frau ist und das wird halt auch anhand der Situationen, denen sie tagtäglich ausgesetzt, irgendwie geschildert, weil sich halt Männer nicht von ihr behandeln lassen wollen, obwohl sie vielleicht ja todkrank sind oder oder tödlich verletzen ja. oder sonst irgendwas, ja. Und der Film soll das tatsächlich in einer sehr unaufgeregten Art und Weise machen und eben dadurch, sage ich mal, so eindringlich und, und, und dann auch irgendwie faszinierend wirken. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber mich reizt er allein von der Idee ja. her, weil ich das tatsächlich immer ganz spannend finde, wenn Leute aus, ja, wenn wirklich die, die ja, was, will ich will nicht sagen, Betroffene, ist das falsche Wort, aber wenn wirklich Beteiligte von ihrem Land erzählen und dann einen Einblick liefern, weil mhm. die Regisseurin ja wohl daher kommt und, und dementsprechend ich ihrem Blick etwas mehr vertraue als zum Beispiel einer ausländischen Produktion oder so.
3: Das Mädchen Watch da war auch tatsächlich ganz gut, also gerade ja. im Hinblick darauf, der hat das dann alles, der hat, ich, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ist alles schon ein bisschen her, aber ich weiß, es der mir deshalb gut gefallen hat, weil er genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, nicht so ein Klischeebild irgendwie zeichnet von einem ja, von einem Kulturkreis, von dem man irgendwie in jedem anderen Film schon jedes andere Klischee so gesehen genau. hat. Und vielleicht profitieren solche Filme gerade dann von solchen Regisseurinnen und Regisseuren. Haifa
0: Al-Mansur heißt die Dame, die den mhm. Film gedreht hat. Wer will, ich
1: habe nämlich auch mich äh, ein bisschen ähm, vorher mir schon alles angeguckt dazu. Es gibt sieben Minuten, also drei lange Szenen, die auch ungeschnitten einfach so drin bleiben, äh, Kann man sich auf YouTube angucken, äh, wo man echt ganz gutes Bild kriegt, wie der Film funktioniert und äh, wie... Schauspiel und alles zusammenpasst. Und ich äh, tatsächlich war vorher so, hm, gucke ich mir halt an, damit ich mitreden kann. Aber dann nach den sieben Minuten dachte ich mir, ey, das war eigentlich, das hat mir sehr gut gefallen. Ich würde mir gerne den ganzen Film angucken. Ja. Also den würde ich, würd ich mir geben. Ich, mir auch, ich äh, lerne ja durch meinen Besuch
2: auch bei der Berlinale wieder vermehrt Filme schätzen, die nicht gemacht werden von so saturierten Filmemachern wie hier, die sagen, ach eigentlich haben wir gar keine Probleme und auch keine Lust, aber drehen müssen wir ja trotzdem, äh, <lacht> sondern wo es noch um was geht und äh, das kann man ja hier offenbar
0: sehen. Ja, glaube ich halt auch. Glaube ich halt auch. Wolfgang, worum geht es denn in Wagenknecht? Das ist, glaube ich, du bist der Einzige, der es gesehen hat. Das ist eine Dokumentation über die
2: äh, linken Politikerin äh, Sarah Wagenknecht und begleitet sie beim letzten Wahlkampf und dann auch darüber hinaus. Es gab ja dann intern in der Partei der Linken einen, äh, ja, eine sehr heftige Debatte oder auch gewisse Mobbingversuche. Ähm, also es gibt äh, einmal das. Es gibt da zwei Flügel eigentlich in der Linkspartei, so kann man das mal grob sagen. Einmal den von Katja Kipping und den von Sarah Wagenknecht und die sind sich nicht so ganz grün. Und man beobachtet also bei dieser Dokumentation, wie Sarah Wagenknecht mit diesen Angriffen umgeht innerhalb der Partei, wie sie zugleich außerhalb dieser innerparteilichen Querelen ungeheuer beliebt ist, also drei, vier, 5.000 Leute band auf Marktplätzen und dort äh, energisch spricht und äh, junge Männer äh, laufen äh, ihr nach und rufen, ich liebe dich, Sarah und so. Also sehr interessant, äh, wie, weil es eine Politikerin ist und das ist für mich das Bemerkenswerte an dieser Dokumentation, die zugegebenerweise sehr fernsehhaft ist und nicht unbedingt im Kino stattfinden müsste, was also... Dort aber merk bemerkenswert ist, ist, dass man Sarah Wagenknecht nicht privat sieht, wie das ja sonst bei solchen Dokumentationen ist. Man fragt sich, ist da noch eine private Seite zumindest? zeigt sie die kaum. Es gibt einmal eine Stelle in einer, wenn sie ähm, gefahren wird in ihrem Dienstwagen und sie gerade nochmal erfahren hat, es gibt intern so ein Schreiben, so eine Unterschriftenaktion gegen sie in der Partei, dass sie sagt, ich verstehe das nicht, das sind Menschen zum Teil, die ha habe ich extra in ihrem Wahlkreis unterstützt, die haben mich gerufen vor ein paar Monaten und jetzt machen die sowas, wie können Menschen so sein? Also das ist äh, ganz erstaunlich. Und dann gibt es äh, eine Szene, äh, da hat sie ganz kurz die Haare offen. <lacht> also ist fast eine Erotikszene, kann man sagen, <lacht> äh, im, im Verhältnis zu dem ja. was, was sonst war. Ähm, und ja, man erfährt nicht wirklich etwas Neues, wer das ein bisschen so verfolgt hat, was da los war in der Linkspartei, der äh, hat da eher ein Déjà-vu nach dem anderen. Aber es ist äh, auf jeden Fall ein Politikertypus, der relativ ungewöhnlich ist, weil wir eigentlich jetzt Politikertypen lieben, die emotional sind, die äh, ihr Privates ausschütten und so weiter. Und das ist eben nicht hier. Wir haben es mit einer Figur zu tun, die öffentliche Figur bleibt und sonst nicht irgendwie uns einen intimen Einblick gibt. Aber ist es dann nicht ihren Werbefilm? Nee, weil sie ja momentan sich zurückgezogen hat aus den, also sie sie ist zwar ja noch in der Partei, aber sie hat sich ja aus den Spitzenämtern zurückgezogen. Ich glaube, es ist also wofür also der wirbt für nichts außer dafür, dass er zeigt, ja, ist eine interessante Persönlichkeit. Hm. Aber dafür ist der Film jetzt auch also der macht nicht so viel damit. Erstaunt ein bisschen zu sehr über diesen politischen Betrieb, wie das mhm. überhaupt so im Bundestag vonstatten geht, was die für Termine alles haben. Das könnte man aber auch mit jedem anderen Abgeordneten so machen. Und so was fundamental Neues erfährt man jetzt nicht. Und wie gesagt, es ist eine Dokumentation, die aus vielen, vielen, wie man es so nennt, Schnittbildern besteht. Also Schnittbilder muss man vielleicht erklären. Ja. Das sind so Bilder, die gemacht werden, damit man nachher schneiden kann. Also wir nehmen an, wir müssten das hier schneiden, dann mache ich mal so zu Antje und Antje reicht mir ein Glas und so. Und dann kann man das <lacht> nachher alles so schön äh, in fließende Übergänge bringen. Und diese Dokumentation ist sehr voll von Schnittbildern, der Art, dass Sarah Wagenknecht in Aufzüge steigt, aus Aufzügen mm, rauskommt, mm.
0: lange Gänge geht. Naja. Okay. Na ja, können wir auch zum folgenden Film sagen, denn alles, was in diesem Film zu sehen ist, haben wir auch schon 10.000 Mal gesehen. Er heißt der Spion von nebenan und handelt von Dave Batista ein CIA-Agent, der in Ungnade gefallen ist und deswegen jetzt so einen langweiligen Über Überwachungsjob machen muss. Er muss nämlich die Mutter, beziehungsweise die, die Ex-Frau eines, was ist er?
3: Was ist? Eines Kriminellen. Eines
0: Kriminellen, ja, okay. genau. Die Exfrau eines Kriminellen überwachen, die mit, ihrem, mit ihrer kleinen Tochter in so einer schäbigen Bude lebt. Und es passiert natürlich, was passieren muss in einem solchen großer Macho-trifft-kleines-Wesen-Film. Mhm. Äh, sie lernen Tochter, beide voneinander. Die Tochter findet raus, <lacht> dass sie von der CIA sind und erpresst sie natürlich und sagt, ich will lernen, wie man Spion wird. Und er ja, sagt halt, okay, damit die Tarnung halt nicht aufliegt. Und es kommt zu allerlei lustigen und quirligen Situationen, die wir schon mindestens 5000 Mal gesehen haben, wenn wir denn so Filme wie Der Baby Nator, Der Kindergartenkopf, Daddy Cool, Chaos auf der Feuerwache jetzt, und was weiß ich. Jetzt habe
1: ich mal eine Frage. Ich habe keinen dieser Filme gesehen. Gibt es nur einen, den ich mir angucken sollte? Kindergartenkopf. Okay, den kenne ich. It's not a tumor. <lacht> Aber wenn du Kindergartenkopf gesehen hast, dann, dann, hast du, ja, okay.
0: dann hast du da alles gesehen. <lacht> okay, ist doch gut. Ja, du Weiß hast nicht. den Muskelberg, der seine sanfte Seite entdeckt, weil er halt mit den Kindern konfrontiert ist. Ich freue mich
1: aber ehrlich, dass er jetzt mal eine Hauptrolle hat. So. Oder ich sehe ihn selten sonst in Hauptrollen. Da freust du dich. <lacht> Also freust du dich wirklich? Für ihn. Sagst du äh, ich meine, dass
2: es ihm finanziell jetzt vielleicht noch besser geht, das freut mich auch, aber <lacht> das kann ja jetzt keine Freunde für uns auf der Leinwand Nein, sein.
1: Dass das da ja sagen Hurra. Na ja, gut, er ist jetzt äh, also er ist jetzt nicht der typische äh, Hollywood Muskelschönling so. Er ist halt primär Muskel, aber ich finde, dass das äh, dass man eigentlich muss man ihm nur eine richtige Rolle schreiben. Man sieht man ja bei äh, Dings hier. Ähm, na. Blade Runner. Er Stimmt, halt da, auch, da hat er mir sehr gut gefallen in der kurzen Rolle, die er hat, genau. Aber ich meine natürlich Dings. Mann! Comic, Marvel, Guardians. Weißt, Guardians natürlich. <lacht> so. ja, aber ist da ist er ja auch eine
0: Nebenfigur. Äh,
1: nein, nein, ja, ich weiß. Aber ich meine, was ich ja meine ist, dass er, das, dass er das schon kann. Wenn man ihm eine gute Rolle schreibt, kann er auch gut spielen. Ja, aber seine sieht Filme... Jetzt nicht so aus, als ob er also ich muss halt Dorf sagen, das ist ja
0: so, so das typische Ding. Das hat ja jeder der großen, hat es ja mitgemacht. Es hat ein Schwarzenegger genau. mitgemacht, es hat einen Stallone mitgemacht. Es hat Vin Diesel und The Rock haben das mitgemacht, so John Cena macht es jetzt gerade mit. Er muss es dann auch machen. Die unterschreiben halt diese Family-Film-Paket-Deals irgendwie, wo sie dann sich verpflichtet fühlen diese Filme, aber Ich meine, Zahnfee auf Bewährung. The Rock ja, okay, hat Zahnfee auf Bewährung gemacht. Nun möchte ich aber sagen, dass Sylvester Stallone ja
2: ein herausragend guter Schauspieler ist, während man das jetzt von The Rock, der diese eine Augenbraue halt bewegen kann, nicht sagen kann. <lacht> ja, ist also, das gut kann alles? auch in etwa meine, meine Schreibtischkommode, da kann ich ja auch eine Schublade rausziehen, da wieder reinstecken. Also, das ist jetzt, die bekommt auch keine Hauptrolle. <lacht>
0: ja, aber äh. es ist halt das Charisma, was dann wohl bei vielen nee, Leuten glaub, zieht. Glaub, ich glaube, das, das ist die Logohaftigkeit. Ja, oder das? Aber, dieser, die kann man ja kommt? gleichsetzen halt eben mit dem. Nee, also, sag wir so, es ist, es ist seine, bitte, es ist also, seine Form. Damit, von Charisma, aber nicht, aber
2: nicht Charisma. Also, ja. bei, bei the Rock Johnson von einem Charisma
0: Ja, gut. Aber, ne, ne, der muss ja schon irgendwas. Er ist haben. halt super beliebt. Das er ist wirklich halt super beliebt. einer der beliebtesten Leute, ja, was befürchten fürchten, ist, dass der ja noch auf die Idee kommt, Präsident zu werden. Würde er mit Sicherheit auf die Idee kommen. Wäre ja. nicht schon drauf gekommen. Ja, aber dann sind wir halt wirklich bei Idiocracy. Ne? Ja, das aber, aber Moment, Moment. Wir hatten schon einen Cowboy-Schauspieler, der wurde Präsident. Wir haben jetzt den Reality-Star. Ja, war das jemals gut? The tests are beautiful. The tests are beautiful, <lacht> hat Trump gesagt. Ja, zu Corona. Ja. Die da nicht das, funktioniert ja. haben, ne? Von der tests BBC, are beautiful. <lacht> Vielleicht sehen sie besonders gut aus. Nee, Corona, also Idiocracy ist erreicht mit, mit Trump. Ja gut, okay, bei Camacho ist ja wenigstens Wrestler noch, weißt ja, ja, also aber da wenn du, da bei The Rock. <lacht> wenn, wenn, wenn Trump wollte, dann würde er sich auch mit der Knarre dahin schämen. <lacht> wenn, wenn das okay wäre, wenn die Leute das wollen von ihm, dann ja, würde er das machen. Ne? wahrscheinlich. Bei der nächsten NAA-Sitzung werden wir es sehen. So, ja, ich weiß nicht, hast du noch was zu...
3: Nein, du hast alles gesagt. Man kann eins zu eins, das, was ich zu Chaos auf der Feuerwache vor zwei Wochen gemacht habe, <lacht> <lacht>
2: eins zu eins auf diesen Film. Einfach nochmal reinschneiden. Exakt, das
1: sollten wir mal
3: machen. Nur halt, äh, hier ist es halt äh, nicht John Cena. Der ist auch, finde ich, noch sympathisch. Also ich, ich finde Dave Bautista hier auch nicht wirklich sympathisch so.
0: Also fand ich einen John
3: Cena besser.
0: Überzeugen. Dave Bautista, der kann sowas machen wie hier dieser Final Score. Das ist hier Sudden Death mit Van Damme nur in einem Fußballstadion. Ja, also das kann der machen, das ist super. Aber sowas.
3: Also in Stuba fand ich ihn besser. Also, weil ja, in
0: Stuba. -Bauer. Ich finde, er hat schon Potenzial. Finde ich
1: wirklich, mal als Schauspieler. weil er, er sitzt natürlich nicht ne, top-notch so, aber ich finde, er kann mehr als irgendwelche Nebenrollen, wo er komplett eingeschminkt ist. Ist
3: halt ein bisschen schwierig, wenn jemand wie Dave Bautista vor einer Weile halt noch sagt, er macht nur einen guten Film mit und dann kommt <lacht> sowas. Also,
0: ja, dann kommt äh, sowas. Ja, der auch Ich habe den das habe ich gestern noch mal rekapituliert, weil ich ja zu euch gesagt habe, ich kann mich an nichts mehr aus diesem Film erinnern. Ja, ich habe den, ich habe es gesehen anhand von Letterbox. Ich habe den am 3. Dezember gesehen. <lacht> Zwischen dem 3. Dezember und gestern liegen ungefähr über den Daumen gepeilt 140 Filme, die ich gesehen habe. Also beziehungsweise mal ein paar habe ich auch dann doppelt gesehen oder sonst irgendwas. Aber ich habe mich halt 40 Mal irgendwie hingesetzt und was anderes geguckt. Tut mir leid, und da ist halt einfach dieser Film nichts, was man wirklich, wofür man noch Restspeicher aufwenden müsste. Ja, gut zu wissen. Ja, ja. Also es tut mir leid, aber der, ich denke mal, für den einen oder anderen Familienausflug es reichen. Ob das auch bei Narziss und Goldmund so ist, müsste uns ja,
3: Familienausflug nicht unbedingt, <lacht> aber ich glaube, da gehen viele Schulklassen rein, was jetzt erstmal gar nicht so negativ gemeint ist, weil ich tatsächlich all die Schulklassen die diesen Film in Zukunft sehen dürfen, durchaus beneide. Ich war sehr skeptisch, weil ich immer bei so großen Geschichts- und Literaturverfilmungen und so, gerade wenn die aus dem deutschen Raum kommen, dann da bin ich immer sehr skeptisch, sagen wir mal so. Und je länger ich darüber nachdenke, desto besser finde ich den Film tatsächlich. Weil worum es kurz geht, es geht um zwei Jungen, die sich ähm, in einem Kloster treffen, äh, als als kleine Kinder und da eine ganz, ganz enge Freundschaft schließen hinter den Klostermauern, geht es mit sehr harter Hand zu, Stichwort Gewalt und so und ähm, als sie dann älter werden, beschließt der eine, er möchte Mönch bleiben, weil er wirklich aufgeht darin, hinter diesen, äh, Klostermauern, und der andere möchte aber raus in die Welt, möchte eine Familie gründen, möchte Frauen kennen, also er möchte erst Frauen kennenlernen und dann eine Familie gründen. Sehr <lacht> ähm, <Ja>, gut. <lacht> und, ähm, Möchte Künstler werden tatsächlich, aber die Wege der beiden kreuzen sich immer wieder und äh, basiert ja auf dem Roman von Hermann Hesse und da ging es dann halt viel um die Frage so individueller Lebensweg äh, steht gegenüber von dem großen Ganzen und so weiter und so fort und hier rückt dann aber tatsächlich diese Freundschaft der beiden sehr in den Fokus und ob die beiden Freunde bleiben können, auch wenn sie halt so komplett entgegengesetzte... Lebenswege irgendwie haben. Und das Erste, was ich halt an diesem Film sehr mag, ist, wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit einem Das Parfum oder so, was in einem ähnlichen Milieu irgendwie angesiedelt ist, ohne zu wissen, ob das jetzt dieselbe Zeit ist, mhm. so, aber es ist dasselbe Milieu, wo man permanent aus dem Off gesagt bekommt, wie dreckig alles ist und wie das alles stinkt und so weiter. Bei Das Parfum dachte ich immer, da hat vor dem Dreh noch mal jemand feucht durchgewischt. Und hier hat man aber wirklich diesen Schmutz und diesen Dreck und die Pestbeulen und die Gewalt und den Sex. Das hat man hier alles. Was, glaube ich, so ein bisschen auf das Konto geht, dass der Regisseur, der das gemacht hat, ähm, im aus dem Genre-Kino kommt. Also der hat äh, Anatomie 1 und 2 gemacht. Der hat Cold Blood, heißt der, glaube ich, gemacht. Das war so ein Schneewestern. Der hat ähm einen Zombie-Horrorfilm gemacht, der nicht so gut war, Patient The äh, Patient Zero, aber der halt auch ins harte Genre-Kino geht. Und jetzt macht er hier sowas und traut sich halt eben, das Ganze mal so anzupacken, wie sich das andere normalerweise nicht trauen, weil andere dann immer so denken, ja, das, das wirkt dann sehr, sehr ausstaffiert immer und sehr, sehr theaterhaft. Und hier hat man den Eindruck, der traut sich mal so diesen Schmutz und Dreck und die Gewalt und so das alles mal wirklich zu zeigen, ähm, und das ist das eine, was mir, was mir sehr gut gefallen hat, dass der Film, ich hätte gedacht, hätte locker darauf gewettet, dass der eine FSK 16 kriegt, bei dem, was der alles zeigt. Wahrscheinlich, weil es dieser Stoff ist, geht man dann in Richtung
0: Historisch ja, begründet. Ja,
3: pädagogisch, blablub, bla, dass das halt dann auch entsprechend die sechsten, siebten, achten Klassen aus allen möglichen Leistungskursen sich dann angucken können im Kino. Ähm, und es ist, es ist halt eine Geschichte von einer Freundschaft, wo ich sage, gut der Film hat nicht die erzählerischen Dimensionen, die das Buch hat, aber dafür konzentriert er sich viel mehr auf diese innige Beziehung zwischen den beiden, gespielt einmal von Janis Niewöhner und äh, Sabine Tambrea, den kannte ich tatsächlich vorher nicht.
2: König Ludwig gespielt,
3: Serie, oder? Theater, ich glaube, der, 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 der kommt vom Film, Theater, oder? oder? Also ich kannte den tatsächlich vorher nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Und ähm, war dann doch sehr beeindruckt. Aber ich davon, gucke genau. Deshalb habe ich das so in die Länge gezogen. Ich dachte, du machst das.
0: <lacht> <lacht> ähm, Ach so, Entschuldigung. Diesen Wink habe ich nicht verstanden.
3: <lacht> und ähm, war von der Chemie, die die beiden haben, die eigentlich gar nicht so oft auf der Leinwand zusammen zu sehen sind, weil sich ja die Wege irgendwann trennen. Und trotzdem merkt man die ganze Zeit, wie der eine von dem anderen beeinflusst wird und... Irgendwie haben die eine wahnsinnig gute Chemie miteinander und das Einzige, was ich halt wirklich ärgerlich finde, ist, dass man trotzdem in den meisten anderen Rollen wieder die ewig gleichen... Uwe ist haben.
2: dabei, aber Heiner hatte offenbar keine Zeit. Ja, ja, man
3: hat wieder die ewig gleichen Nasen vor der Leinwand, ein Janis Niewöhner, sieht so schön aus wie in allen anderen Jugendverfilmungen, wo er sonst so mitspielt. Und der
2: hat so eine sync frisur ne? Da hat man wahrscheinlich gesagt, machen wir wie damals in der Beugruppe. Das weiß ich. Ich bin, <lacht> das von, ich bin von
3: der anderen, dieser sehr, sehr komischen harten ja. Undercut-Frisur, ja. die hat mich die ganze Zeit abgelenkt. Ah, ja. ähm. Aber ähm, ansonsten hat man, ich glaube, da ist eine Jessica Schwarz dabei, eine Emilia Schüle dabei. Ähm, wen hast du eben noch? Uwe, Ochsen. Uwe Ochsenknecht. Ist aber ja, alle,
1: die an diesen Töpfen immer hängen. Den man aber Töpfen. zumindest, ja. also bei
3: Uwe Ochsenknecht, musste ich immerhin zweimal hingucken, bevor ich gesehen habe, dass er das ist. Aber ansonsten sind das, <lacht> ich finde, gerade solche, trausam. ich finde, gerade solche Filme profitieren doch wirklich davon. Man merkt, je weniger man die Leute in deutschen Filmen kennt mit Ausnahme von Leuten wie Oliver Masucci zum Beispiel, desto besser ist es eigentlich, weil man die ewig gleichen Leute nicht mehr sehen mhm. kann. Und das ist halt wirklich das große Problem, dass ich, wenn ich eins benennen muss, an diesem Film habe. Weil ansonsten habe ich mir im Nachhinein immer gedacht, endlich packt mal jemand so einen im Kern eigentlich harten Stoff auch mit einer gewissen Härte an. Und da finde ich es super angemessen, halt wirklich meinen einen Genre-Regisseur zu verpflichten. Weil das das Projekt sehr reizvoll macht.
0: Naja, jetzt muss ich mal auch kurz dazu sagen, der hat für die Fälsche hat einen Oscar gekriegt. Also den Auslandsoscar. Mhm. Also äh, ist jetzt nicht irgendwie nur einfach ein Genrefilm Nee,
3: nee, natürlich nicht. Aber er hat halt da, ich meine, ich würde schon behaupten, dass Anatomie sein bekanntester Film ist, wenn man sich mal durchliest, was da sonst so ja,
2: macht. Nur also frage ich mich ganz ernsthaft, also ich finde, dass der maximal krässlich aussieht, aber ich habe nur den Trailer gesehen. Mhm. Vielleicht äh, irre ich mich da auch. Für mich sieht das aus wie äh, Der Name der Rose, aber als Sat.1-Film. Mhm. Ähm, aber an Der Name der Rose fühlte ich mich auch ein bisschen erinnert. <lacht> und von der Besetzung sprechen Film wir für. mal gar nicht. Ich frage mal rein ökonomisch, das ist ja unser Kernthema heute. <lacht> Hermann Hesse ist vollkommen aus der Mode. Ganz wenige Leute lesen noch Hermann Hesse und dann auch nicht Narziss mhm. und Goldmund, sondern sie lesen eher der Steppenwolf noch, das wird noch in der Schule gemacht, Narziss und Goldmund in der Schule kommt so gut wie nicht mehr vor, die große Hessewelle war, die letzte große Hessewelle war in den 70er Jahren, dann hat man es zu einem Jubiläum nochmal in den Nullerjahren versucht ist gescheitert, kein Mensch hat diese Bücher gekauft, und jetzt sagt man, wir machen das. Ich glaube, hier haben auch Leute in Fördergremien unterschrieben, äh, haben, haben da Zustimmung gegeben, die noch diese, äh, Hessewelle aus den 70ern mitbekommen haben, vielleicht auch die ganz frühe schon, von ganz damals. Man weiß es nicht, wie alt die da .30 sind. Und ich glaube, und ich glaube einfach, dass, dass das doch ein, also man kann doch voraussagen, dass so ein Film, selbst wenn wir kein Corona hätten und äh, man auch noch Karten verschenken ja, würde, ja. einfach floppt. Ja. Das ist eine unglaublich aber teure Produktion und kann man dann nicht, äh, also warum muss man jetzt Hermann Hesse verfilmen?
0: Naja, ich weiß nicht, ich glaube Narzissus und Goldmund ist ja schon eins der verkaufsstärksten Bücher von ihm. Es wenn ist vor, vor
2: ganz vielen Jahren. Aber heute ja. liegt sowas ja. ja wie Play im Laden. Ja. Das ist einfach, die, die, der ist voll... Die drin, Data
0: wäre noch so ein ist, weiteres ja, Werk, das heute wird, noch wahrscheinlich bekannter ist.
2: Ist etwas bekannter, aber äh, noch schwieriger eigentlich zu verfilmen. Hm. Ich glaube einfach, die Hesse-Welle ist rum und Leute, die früher Hesse gelesen haben, die gucken sich nicht einen Film mit Janis Niewene an und die jungen Leute wissen auch nicht mehr, wer Hermann Hesse ist. Und unter uns gesagt, manchmal ist es auch gar nicht so schlimm.
3: Aber also ich meine, man versucht wahrscheinlich Abhilfe zu schaffen, das Ganze irgendwie an, weil ich glaube auch, den wird sich keiner angucken. Nee. Man versucht wahrscheinlich Abhilfe zu schaffen, indem man immer wieder ja. die gleichen Nasen besetzt. Ähm
0: ja, und das ist halt blöd, weil es dann nicht mehr zur Immersion oder zur zu Illusion ja. beiträgt. So, ne? ja, ja, ja. Weil wenn du da eine Jessica Schwarz siehst oder oder halt einen Uwe Ochsknecht, sorry, den sehe ich bei wilde Kerle und dann ist es auch schon das erledigt, das Thema.
3: Eben, deshalb war ich ja so angetan davon, dass man so jemanden wie Sabine Tambrea besetzt.
0: Der, der tatsächlich Ludwig II. gespielt hat ah, und, gut gespielt. Okay. Und, und aber jetzt mal, Antje. Hast du Ostwind Aris Ankunft gesehen? Ja, wen hat er da gespielt? Da hat er mitgespielt. Ein Pferdefilm. konnte. Ich, ich weiß es <lacht> Ostwind klingt wie ein Kling, Pferdefilm.
3: Wen hat er da gespielt? Warte, warte, warte. Ich glaube, so einen ganz miesen Pferdetrainer.
0: Ach, er ist noch nicht mal hier auf der, auf der großen Liste gelistet, also gut, auf, der, auf der Hauptliste. Hab, ähm, deswegen.
1: Eine Sache, die ich noch hinzufügen kann: Zwar so habe ich ein Interview gesehen mit dem Regisseur zum Film. Ähm, war ganz interessant, so sieben Minuten irgendwo für BR-Radio oder so, wirklich, wo halt auch 23 Klicks waren oder so. Aber. <lacht> Es war wirklich so wenig. Es ist, äh, ist ein Trend. <lacht> ja, das zeigt halt auch, wie populär das Thema ist. Aber er meinte auch, und das fand ich interessant, weil es so ehrlich war, er meinte so, das ist auch wirklich nicht für den normalen Kinogänger gedacht, sondern es ist ein Film, den sie gemacht haben für die Leute, die einmal im Jahr ins Kino gehen. Und die Hoffnung dass sie dann in diesen Film gehen, wo ich auch sagen muss, uh, also wenn sie einmal ins Kino gehen, dann gucken die sich ob die dann genau das gucken und dann die Leute, die er da ja, die meint, gehen da rein jetzt und mit sagen, Corona, jetzt war war wieder ein Jahr gut. Vielleicht, hey, also ich wünsche dem Film ja trotzdem Erfolg, aber ich glaube, der hat wirklich alles getan dafür, dass der Film keinen Erfolg hat. Also ich könnte
3: mir halt vorstellen, aber der war ja durchaus ein Erfolg, dass in so einen Film Leute gehen, die auch in der Medicus oder so gehen oder auch wie ich halt eben das Parfum meinte nur, dass ein Film wie das Parfum damals kam kurz nachdem das Buch irgendwie bekannt war ja. und das auch ein riesen Bestseller war irgendwie der der Medikus, würde ich behaupten, ist auch, ist auch ein bekannter Bestseller. als. Äh, ja, ja, gut, ich nehme Narziss und Goldmund war bestimmt auch ein Bestseller. Ja, ja das mal. war
2: ein Bestseller. Aber, und und ähm, das Parfum ist ja auch ein, ein alter Bestseller, aber wird ja äh, fortwährend an allen Schulen gelesen mhm. und ist eines neben dem Vorleser eines der weit verbreitetsten ja. Bücher. Und der Medikus mal anders, ist natürlich auch Bahnhofsbuchhandlung, greift mhm. man mal zu. Und da hat, <lacht> ja. ist es aber auch ja.
0: einfach viel präsenter. Und. Ja. Wir werden es sehen. Wir haben ja, ja auch gedacht, ja. die Känguru-Chroniken schaut sich keiner an. Naja, und na doch. Doch. Das das war aber davon war, bin ich so, ausgegangen. Das war schon klar. Also, ich glaube, ich habe. Also, ja, okay, nee, das war lange. jetzt falsch. War Känguru-Chroniken auf Platz 1.
1: Echt? Ja. ja. 350.000. Okay.
3: 350 okay, aber ist das
1: nicht was komplett anderes als die Bücher? Habe ich jetzt so im Nachhinein mitgekriegt? Da ja. Legen sich ja, nicht ja. ganz viele auf, dass eigentlich die Message der Bücher komplett ja, falsch ist? Genau. Okay. Ja. Nur, dass ich auf dem Bild bin. Ich dachte, dass deswegen den keiner guckt oder so vielleicht.
0: Ja, aber gut, ich. Naja, ich gebe dir recht, es sind die Leute, die auf jeden Fall wissen wollten, die das Buch gelesen haben, die ja. auf jeden Fall wissen wollten, wie es ist. Und es sind schon eine Menge. Ja, es war eine Quatsch, Satz. Deswegen verabschiede ich mich das jetzt schnell. <lacht> verabschiede ich mich jetzt schnell in die Werbung. Atme einmal durch. Der Simon möchte auch noch mal auf Toilette und dann äh, melden wir uns gleich wieder mit einem Extra-Tipp und mit ein paar Streaming-Tipps. Ach, oh, jetzt muss ich nicht mehr. Wieso? Hallo und herzlich willkommen zurück zur verseuchten Ausgabe Kino Plus. Nein. Zur solchen Freien. Vorsicht, ja. <lacht> zur solchen Freien. Die Leute schalten ab. Zur solchen Bewussten. Sagen wir es mal so. Ah, ja. Ja? Sagen wir es mal so. das ging
3: wie ein Ernährungsstil.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt wo jetzt schon Kochkurse. Koch ja, <lacht> jetzt, wo jetzt die Kochkurse von Bild-Zeitung für die ganzen Corona-Vorräte <lacht> ja, sind. Also, Was mache ich aus mehr ja, Wir haben es verdient. Wir haben es verdient. <lacht>
1: ja? Nudeln mit Klopapier. Mehr kannst du nicht machen aus dem Kram. <lacht>
0: naja. So, das waren die Kinostarts, die haben wir jetzt gerade abgehandelt, aber. Ich weiß nicht, warum. Es ist eine komische Woche gewesen. Wir waren ja jetzt im Urlaub letzte Woche und deswegen hatten wir vorletzte Woche, haben wir ein bisschen vorgegriffen und haben versucht, das Programm von letzter Woche nochmal aufzugreifen oder schon vorwegzunehmen. Und da sind halt dann auch zwei Sachen passiert. Unter anderem wurde Bloodshot, ein Film mit Vin Diesel, vorverlegt. Das wussten wir aber nicht. Und ich habe ihn gesehen. Du hast ihn gesehen? Ja. Und wie war er? Schlecht. Gut. <lacht> Dieser Enthusiasmus ist schlecht. Aber sag mal äh, so, Wolfgang, schlecht. hast du was anderes erwartet?
2: Äh, Nein, also von Vin Diesel an sich habe ich nichts anderes erwartet, ich habe aber dem Film durchaus noch zugetraut, dass er sagt, okay, da wird jemand äh, erstmal getötet, dann wieder zum Leben erweckt, aber dann ist er eine Kampfmaschine, man kennt das ein bisschen aus Universal Soldier, oh, ja. dass man daraus eine halbwegs intelligente Geschichte strickt und lässt ihn nicht nur aufstehen ich muss den Mann, der meine Frau getötet hat, reichen, äh, Story macht und das dann immer und wie, also der der das ist dann so ein bisschen auch täglich grüßt das Murmeltier, die, die holt den dann ja immer wieder raus. Es ist denkbar schlecht erzählt und auch sonst versucht der Film äh, mit so einer expressiven Farbgebung viel Rot halt, man kann es ja beim Filmplakat schon sehen Also versucht er irgendwie was Künstlerisches daraus zu machen, aber das gelingt an wirklich keiner Stelle.
0: Gut, soviel dazu. Und dann gab es noch einen Film, denn da bin ich durch Zufall jetzt auf Letterbox drauf gestoßen und ich denke mir so, Hä, was ist das so? Und das sieht aber eigentlich echt schon interessant aus. Warum habe ich ihn nicht auf dem Schirm gehabt? Weil tatsächlich hätte ich den einfach gerne mal auf dem Schirm genommen, weil es irgendwas anderes ist. Dieser Film heißt Away. Und ich habe dann geguckt, wo dieser Film läuft, weil es gibt schon einen deutschen <lacht> Titel vom Finden des Glücks und der läuft hier in Hamburg nur in einem Kino. Und das halt auch, sage ich mal, nur an drei Uhrzeiten, also an einer Uhrzeit pro Tag. Das ist ein, wenn ich es richtig verstanden habe ein lappländischer Animationsfilm. Aha. Und äh, mittlerweile hat uns der Verleih den Film zur Verfügung gestellt und wir konnten uns den angucken. Und ich muss sagen, ich fand ihn, obwohl er von der Grafik her alles andere ist als als das, was wir von Pixar und Definitive Dreamworks anders, und sonst ja. irgendwas gewohnt sind. Und auch nicht unbedingt dem Stil oder der der wie soll man sagen, der Optik der japanischen Filme entspricht. Über kurz oder lang hat mich dieser Film gekriegt. Und es wird nicht gesprochen. Ja. Und es wird nicht sagen. gesprochen. Es geht hier um einen Jungen, der erwacht an einem Fallschirm hängend mitten in der Wüste. Er kann sich von diesem Fallschirm befreien, wird jetzt aber verfolgt von einem riesigen schwarzen Giganten, von einem großen schwarzen Wesen mit zwei weißen Augen und flüchtet in eine Art, was ist das, ein Paradies, eine, eine, eine Oase. Und dort in dieser Oase findet er zum einen einen Rucksack mit Gegenständen, ein Motorrad und einen kleinen gelben Vogel. Und mit all diesen Sachen macht er sich ja auf eine Reise ja. durch eine sehr karge und und nicht wirklich belebte Welt. Naja, bis auf die halt die Momente, die dann auch genau. wo die Welt sehr schön aussieht. Und das Ganze findet ja. halt völlig ohne
1: Worte statt. Gerade die Grafik, wie du es gesagt hast, äh, hat mich auch erst abgestoßen, aber dann man sieht es manchmal, ich finde Close-ups gerade eher als Hauptcharakter funktionieren wenig, schlecht, sage ich mal, nicht so gut, aber wenn man dann hier so die bewegten Optiken sieht oder bestimmte Einstellungen, dann sieht man, dass der Grafikstil schon funktionieren kann. Genau. Das ist so ein bisschen von Fall zu Fall und von den Einstellungen abhängig. Ich mochte ja die Close-ups, weil ich das so das flächige
2: Ach, das so, so toll fand. Es hatte dann schon was von einem Ornament. Also man hat gar nicht ein Gesicht gesehen, denn man sieht dann nur zwei Augen ja. oder irgendeine Mundöffnung oder auch bei anderen Close-Ups. Und dann hat man äh, ein Ornament, wie man das beispielsweise äh, kennt aus äh, orientalischen Bädern oder so. Und das fand ich wirklich herausragend. Also dass man mit so minimalistischer Form doch wieder ein Gesicht inbekommt. Ich weiß ja, ob ihr den, den Maler Jawlensky kennt. Jawlensky hat äh, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen zu malen, er hat Porträts vor allem gemalt und der hat die immer mehr reduziert. Irgendwann waren es nur noch vier, fünf Striche, aber das Gesicht war vollkommen da. Und das ist jetzt äh, hier auch so faszinierend zu sehen, dass äh, man am Ende doch nur zwei Punkte und irgendwo einen Schlitz braucht und dann hat man ein Gesicht. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, ich fand die Ästhetik cool. Ich hatte Gerade wenn, es gibt ja so ein, zwei, sag ich mal, echt spannende Momente, wenn da so ja. ein Fuchs zum Beispiel auftaucht und nicht ganz klar ist, ob der kleine Vogel ihm entkommen kann oder nicht. Und auch da fand ich, da war, der guckt dieser Fuchs nur einmal irgendwie so in die Kamera und ich fand aber, das hat völlig mhm. ausgereicht, um irgendwie diese, diese Bedrohung oder die Präsenz von ihm wahrzunehmen. Und auch der Vogel, gerade bei dieser Szene, die wir hier auf dem Monitor oder hier bei uns auf dem Monitor sehen, wenn er über diesen Salzsee fährt und dieser Vogel dann das ah. erste Mal seine Flügel ausbreitet und so ein bisschen abhebt mit dieser Musik, die dabei kommt. Ja, das fand ich.
1: Es ist wirklich eine, ich auch eine, Gänse, also echt eine <lacht> Kunst, wie sie es schaffen ohne... Ohne Dialoge eine äh, ne Story zu erzählen, die man eigentlich versteht, die aber genauso viel Mystik immer noch inne hat, dass man halt dranbleibt und es interessant findet. Ähm, und es ist eigentlich da muss ist auch nichts nötig. Da muss nichts gesagt werden. Ne? Und ich mag diese tierischen Begleiter. Gerade diesen Vogel habe ich mich sofort in den verliebt. Ähm, mir gefällt vor allen Dingen diese Videospielästhetik auch des Ablaufs. Also das ja, könnte ja. man eins zu eins könnte eins es ein Videospiel also. sein. Das mhm. ist wirklich. Da sind Sachen drin, wo ich denke, ey, das ist als hätten sie Studio Ghibli mit Shadow of Colossus gekreuzt und irgendwie Team ico sachen reingemacht. Ne?
0: Und Journey nochmal neu gehen.
1: Und Journey, also es hört gar nicht mehr auf, dass mir irgendwelche Spiele ja. einfallen. Und das finde ich aber positiv. Ich meine das ist gar nicht negativ, sondern ich sehe das äh, als, als einen schönen so, so einen Vermittler. Ich, glaub, ich beiden liegt Welt. auch an diesen Fahrten. Also es ist ein bisschen ja. wie ja. mit dem Cursor ja. mal so rumschauen, was ist eigentlich los.
0: Genau. Aber, und das äh, kann man hier auch beobachten. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn leider nicht gesehen. Nein. Okay aber ich habe dir ja geschickt ich weiß äh,
3: ich ärgere mich auch sehr dass ich den also wie gesagt gib dem noch
0: mal. mach ich auch. gib dem ruhig mal eine Chance es ist wirklich grafisch echt ne da ist man von Pixar und so sind mal, ist man ich andere. bin da
3: total angetan von das ja. erinnert mich auch so ein bisschen an ähm, die rote Schildkröte ja genau
0: genau also die rote Schildkröte würde ich da am ehesten mit vergleichen weil er ja auch völlig ohne also fast ohne Worte auskommt nur mit so ein paar Lauten und aber von der Ästhetik schon ein bisschen feiner ist sage ich jetzt mal und ja, so Animation so Bewegungen, das ist schon mal hier und da, wie ich es zu Simon auch gesagt habe, das, das wirkt, als hätte Terence Malick in Dreams gehockt, also so ein, so ein ja. ja, so ein Creator, so ein, also da kann man seine eigenen Spiele mit kreieren und so. Und die sehen teilweise wirklich ähnlich aus, ja, also ja. das ist
1: wirklich eine, eine, eine visuelle Ähnlichkeit, die,
0: die Als hätte man sich so, ja, macht. mit einem Videospiel, sage ich mal, seinen eigenen Film gebastelt, so <lacht> ungefähr, ja, aber trotzdem mit der Musik mit den Situationen, die er schildert und so, hat mir echt gut gefallen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bundesweit aussieht, wie der bundesweit noch läuft so, ja. Aber wer hier in Hamburg Bock hat, ja, der kann gerne am 17.03. nochmal ins Schanzenkino, hier im Haus 73, äh, direkt ja, bei uns um okay. die Ecke gehen. Da läuft der Film nochmal. Die haben den jetzt extra nochmal in eine Spielzeit verlängert, sagen wir es mal so. Und äh, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Ich glaube, auf einer größeren Leinwand ist das auch nochmal ja. bestimmt so ein, so ein Erlebnisverstärker. Ja. So. Ist auf jeden Fall der beste Film, den
1: wir heute hier haben, oder? Möchte ich fast behaupten. Also von, also von denen, die du mir Von denen, die ich gesehen genau, habe, ich kann sagen, ich, ich sagen, ist der beste
0: Film.
1: Ja. Das sieht man, wenn jetzt noch Dave Bautista damit spielt.
0: <lacht> das na das na ich nie wieder weg, ne? ich, ja. ich mag ihn einfach. So, aber da ihr, wenn ihr jetzt wirklich euch nicht trauen solltet, ja auf die Straße zu gehen oder in ein Kino zu gehen, ja und vielleicht äh, ja, da ihr echt Bedenken habt, könnt ihr euch ja noch auf der Couch bequem machen und wir haben an euch gedacht, wir haben euch mal eine kleine Auswahl zusammengestellt mit Filmen, die man sich in dieser Quarantänezeit stream mit angucken kann.
1: Stream it, you gotta stream
0: wird nicht besser. <lacht> hat Eddie eingesungen. Ja, hat Eddie eingesungen. So, so liebe Freunde, was habe ich denn hier von euch? Wer möchte anfangen? Wolfgang, du hast gesagt, du kannst es schnell machen. Dann hau mal einen raus. The Birth of a Nation empfehle ich. Dieser
2: Film ist etwas untergegangen. Es ist ein sehr wichtiger Film, aber er behandelt einen Sklavenaufstand in den USA. Im 19. Jahrhundert und dieser Titel ist schon äh, ganz beachtlich, denn The Birth of a Nation, das ist der Titel eines der äh, berüchtigsten und, und auch sicherlich rassistischsten Filme, die es überhaupt gibt von Griffiths, äh, ein Film, der jetzt glaube ich so etwa 100 Jahre alt sein dürfte und dieser äh, Regisseur hier, der greift bewusst diesen Titel auf, um jetzt eben zu zeigen, äh, hier, äh, so sah es damals mhm. auf. Und es ist aber auch ein Film, der zeigt, dass eine äh, Revolution durchaus äh, so etwas wie eine gute Gewalt kennt. Und das sieht man hier, also eben wie, wie diese Leute sich äh, zur Wehr setzen. Und das ist ein packender, guter Film, der im Kino damals ein bisschen untergegangen ist. Deswegen hat man jetzt nochmal eine gute Gelegenheit,
0: sich ja, zu das sehen. das Problem, glaube ich, bei diesem Film ist, dass der Hauptdarsteller... Der junge Mann hier, dass der in eine, glaube ich, Kontroverse verwickelt war. Ach, ich und dachte, das war der Regisseur. Ich, oder? ich meine, ich, oder war es der Regisseur? Also auf jeden Fall einer der, der prominenten Namen an diesem oder Beteiligten an diesem Film war halt, glaube ich, mit einem Sexual Harassment. Ja, genau. Ähm, äh, Fall. Und die hatten
3: sich irgendwie geeinigt vor Gericht, was irgendwie ein ganz komisches Geschmäck war.
0: Genau, und das hatte halt wirklich einen Geschmack. Und daraufhin ist dieser Film so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Uwe Boll behauptet ja immer noch von sich, er hätte den jungen Hauptdarsteller hier entdeckt. Das ist nämlich, äh, der hat nämlich in seinem, in seinem Tunnelrattenfilm, in seinem Vietnamfilm mitgespielt. Ja. Ich habe den auch gesehen tatsächlich, ähm, noch vor langer Zeit schon, oder beziehungsweise damals, als er dann irgendwie rauskam. Ich fand nur ein bisschen befremdlich. In dem Film, ja, das klingt mir ein bisschen blöd, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. In dem Film werden manchmal kommen da gewisse handgemachte Splatter-Effekte zum Einsatz. Mhm ja Also so Gewaltdelikte und Akte und halt auch ähm, zerschundene Körper und so weiter werden dort gezeigt in diesem Film. Und ich finde, die haben leider immer einen relativ billigen Touch, was diesem Film generell so einen etwas reißerischen reißerischen Charakter gibt, den ich ja. nicht ganz dienlich fand für ja. das, was der eigentlich da erzählt. so ja Der ja. wollte eigentlich schon ein bitteres ja. 12-Years-Slave-artiges äh, Drama irgendwie schon darstellen oder sein. Und ich finde gerade, wenn es da um die Gewaltdarstellung geht, da dreht er manchmal einfach ein paar Schrauben zu hoch.
2: Meiner Ansicht. Ja, ich fand, dadurch hat er, auch wenn dieser Begriff vollkommen idiotisch in dem Zusammenhang ist, eine gewisse Leichtigkeit insofern, als er nicht diese äh, Bildsprache bedient, die man von 12 Years a Slave oder so kennt. Mhm. Also ich würde sagen, jetzt verglichen mit äh, 12 Years a Slave, was man durchaus machen kann, ist äh, The Birth of a Nation der bessere Film. Ja? Ja.
0: Okay. Interessant. Was einige Leute. Aber jetzt kannst du das direkt auch noch weitermachen, denn du hast noch einen Film ausgewählt, über den haben wir schon öfter hier gesprochen, aber den hat Antje tatsächlich auch ebenfalls als kleinen Tipp angegeben.
3: Welcher Streamingdienst?
0: Amazon. Dann ist das, das Midsommar. <lacht> okay. Amazon genau. genau. Mitsommer. zeigt Sommer ja. Ende des Monats. Und den habt ihr beide äh, empfohlen. Ja, da kann man sehr gut sehen. Es gibt so eine große
2: Sehnsucht- Immer wieder mal nach Gemeinschaft, aber eine Gemeinschaft, also das ist ja immer das Gegenbild zur Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gerne so mit Kälte und Vereinzelung und Anonymität verbunden, während Gemeinschaft etwas ist, wo wir uns alle kennen, einander nahe sind. Also mit Wärme wird das konnotiert. Man kann aber auch sehen, wie gefährlich oder wie äh, totalitär eine Gemeinschaft sein kann und dass es vielleicht manchmal auch ganz schön ist, in einer Gesellschaft zu leben. Und das äh, ruft dieser Film äh, uns wach. Es ist äh, ein Sommerfest, zu dem amerikanische Studenten fahren zu so einer Sekte und dort finden sehr eigenartige Rituale statt und das äh, Tolle an dem Film ist, dass er diese Studenten so zeigt, in dieser Art, wie ich das ja auch selbst an der Uni erlebt habe, jetzt auch gerade bei Dozenten, die immer alles erstmal so spannend finden, spannend, spannend, spannend und dann äh, äh, sehen sie gar nicht, wo die eigentlichen Probleme sind und sie sie sind so lange, haben sie immer diesen, diesen ach ja, wir müssen ja neugierig und offen für alles sein, bis sie also total da ins Verderben rennen und das alles, bei, äh, äh, das alles am helllichten Tag immer und das ist ja auch erstmal eine Kunst, das so zu schaffen. Das ist ja auch ein Argument, das du immer
0: gerne.
3: Ja, das, mag, das ne? eine, dann einfach, um beim inszenatorischen zu bleiben, dieser Eindruck, dass wirklich alles, was hier gezeigt wird, immer einen, eine bestimmte Funktion hat. Also, so dass es irgendwann so weit kommt, dass es ausreicht, dass man eine an einer langen Tafel speisende Gruppe an Menschen zeigt. Und ähm, das aus irgendeinem Grund ganz, ganz großes Unbehagen hervorruft, weil das alles so geordnet ist und alles einer bestimmten Logik folgt und man genau weiß, wenn irgendjemand hier aus der Reihe tanzt, dann gibt das ganz große Probleme. Das so auf inszenatorischer Basis, aber erzählerisch gefällt mir von Mitsommer halt auch noch der... Ähm, ja, der Subtext rund um das Thema toxische Beziehungen sehr, sehr gut. Also es gibt ja so äh, immer, es gibt ja so zwei Seiten, die einen sagen das, was du gesagt hast, die anderen sagen das, was ich sage, wo, wo der Subtext ist. Ich finde, es geht beides. Also ich finde, der Film hat beide Aussagen in sich und ähm, ich kann mich halt ähm, gerade was so dieses irgendwie dazugehören, was, was die Hauptfigur ja tut, aber eigentlich tut sie das ja gar nicht, weil irgendwie will sie ja keiner dabei haben. So dieses Gefühl des Unbehagens, dass man eigentlich mit ganz vielen Leuten zusammen ist, aber sich irgendwie doch total einsam fühlt, das kann ich von ihr, ich finde, das hat bislang kein Film so richtig gut aufgezeigt. Vielleicht noch Lost in Translation so ein kleines bisschen, aber ich finde, da ist äh, Ari Aster, der ja auch Hereditary gemacht hat, was ganz, ganz großes gelungen. Also dieses Gefühl, das ich zum Teil auch kenne, so, das hat noch nie, da hat mich noch nie ein Regisseur auf so eine Art und Weise abgeholt. Und deshalb finde ich, ich habe den jetzt innerhalb von kurzer Zeit noch zweimal gesehen. Einmal im Director's Cut und einmal im normalen Cut. Also den Director's Cut kann ich auch sehr empfehlen, weil da noch einige sehr böse Szenen dabei sind. Ähm, braucht man nicht unbedingt, aber also man kann sich auch gut die Kinofassung angucken. Ähm, und ich entdecke jedes Mal Neues und jedes Mal denke ich mir, vielleicht ist das noch mal, hat das noch mal die und die Symbolik und so. Also ich finde, das macht auch sehr, sehr viel Spaß einfach, sich den anzuschauen, weil man so viel zum Interpretieren findet und so. Also ich finde den sehr, sehr gut. Nicht ganz so gut wie Hereditary, weil auf dem halte ich ja sehr, sehr große Stücke. Aber ähm, wenn der Regisseur so weitermacht, dann wird das noch äh, sehr, Wir sehr wollen spannend.
0: ein gutes Qualitätslevel was so ja. einem Tag legt. Ja. Ähm ja, ich mag den Director's Cut tatsächlich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich mag, ich okay. mag den immer weniger, je länger ich drüber nachdenke. Weil die Szenen, die da drin sind, erklären mir einfach das, was ich eigentlich reizvoll finde. Nämlich ja. das Unerklärliche.
3: Also eigentlich, ich, das finde ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde, sie unterstreichen einfach nur noch mal den ganzen Wahnsinn, wo ich mir denke, ja gut. Ich habe auch so verstanden, dass die alle irgendwie
0: <lacht> ja. ja. Ja, dann hast du aber noch einen zweiten Film auf der, auf der Liste, nämlich von Netflix.
3: Genau, Molly's Game, glaube ich, ne?
0: Molly's Game, genau. genau. Mit
3: Jessica Chastain als, ja
0: Pokerspieler-Ausrichterin.
3: Poker ja, also genau, als Pokerspieler-Ausrichterin, ähm, die in dem Film so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie das so ist, wenn die reichen und schön Poker spielen. Und mehr muss man, glaube ich, eigentlich gar nicht wissen. Also mir reicht eigentlich hm. schon Jessica Chastain spielen im Film mit, fertig. <lacht> und ansonsten sehr, sehr wahnsinnige Energie, die dieser Film hat. Der Film nimmt, hält einen nicht für blöd, was ich gerade bei dem Thema Poker, sehr oft habe ich, also das ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen der Film, hält einen für bescheuert und erklärt alles und der Film erklärt gar nichts und wer kein Poker spielt, hat halt Pech gehabt. Und ähm, der findet da genau den richtigen Weg, finde ich, zeichnet sie als, als faszinierende Persönlichkeit ohne die schwierigen Dinge an dem ganzen an der ganzen Thematik unter den Teppich zu kehren und ähm, macht einfach ja macht sehr viel Spaß und als Bonus natürlich äh, ein großartiger Score von meinem Lieblingskomponisten Daniel Pemberton ähm, ja mag ich mag ich sehr gerne weil in seinem Jahr als der erschien ist unter meinen glaube ich elf oder zwölf Lieblingsfilmen
0: ist ja auch eine wahre Geschichte mhm. denn diese Figur die hier von Michael Sarah Sarah heißt er ne ja gespielt wird äh, da munkelt man, das ist tatsächlich ein Schauspieler, den wir alle noch als Spider-Man-Erinnerung haben.
3: Ach ja, Tobi Maguire. Der, Ach, früher,
0: okay. ja, ja, der früher halt auch wirklich ein echt mieser, krasser Zocker gewesen sein muss. <lacht> also wenn das nur wirklich ansatzweise der Wahrheit entspricht, dann, ich glaube, könnte halt äh, Toby Maguire im Privatleben schon echt ein Arschloch gewesen sein. Wenn es denn wirklich, also wie gesagt, es ist nur gerüchteweise munkelt man, mm, okay. dass die Figur, die Michael Sarah hier spielt, dass das im wahren Leben halt Tobi Maguire ist. Ach.
1: Also er war schon immer Swag es gab da so eine,
0: Genau, es gab da halt so eine gewisse Clique von ein paar Leuten. Ja. Und die haben halt auch wirklich auf großen Fuß gezockt, als der Pokerboom noch wirklich sehr, sehr stark war. Und da sind ein paar schöne unschöne Sachen zutage getreten worden. Und ja, ich mag, ich mag den Film hm. äh, von Aaron Sorkin, den man ja auch für seine Maschinengewehr-Dialoge kennt. So zack, 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 alles schön schnell und gewitzt. Ratatat. Und das finde ich immer ganz gut. Also ich mochte den auch. Hast du den gesehen, Wolfgang? Ja, ich habe aber auch wenig
2: Erinnerung daran, fällt mir gerade <lacht> auf und ich fand ihn passabel, aber ich glaube, ähm, es er, er, er bleibt dann auch sehr doch irgendwann so im psychologisierenden äh, Haften, das ist immer für mich dann so der Moment, mich interessieren ja Psychen tatsächlich nicht so sehr. Gut, also, wenn der, wenn, also, nicht, nicht falsch verstehen, mich interessiert oft dann nicht so, ja, jetzt äh, sehe seh ich da so einen Charakter, der, der macht das, und das wird mir dann, äh, wird mir dann gesagt, ja, aber das ist ein ganz schwieriger Charakter, und für mich wäre eigentlich das Glücksspiel an sich, wie das dort funktioniert, äh, das wird auch anfangs sehr toll dargestellt, und ich glaube, da hätte ich das gerne einfach so analytischer, strenger. Also, da hätte ich mehr gerne eigentlich wohl of Wall Street. Auch wenn dieser Film wahrscheinlich nur von guten Menschen finanziert wurde. <lacht> 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 wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, Simon, du ja, ich, hast auch. Ach, bei mir ist es jetzt ein bisschen echt. Bisschen Nein, banal. wir brauchen auch die leichte Unterhaltung. Ich hatte ja, du
1: hast ja die, die Entscheidungsfindung. Ich hatte mehrere Titel, ich habe mich letztendlich auf Netflix für Batman Begins entschieden, weil der gerade erst rausgekommen ist, also neu wieder rausgekommen ist. Und aus mehreren Gründen, wir machen zum einen gerade, haben wir einen mit sechs Personen einen vier Stunden. Podcast zu Batman aufgenommen. Das ist nur der erste Teil. Teil 1. Teil 1. Also, wenn ihr wollt, hört euch den mal an. Der ist richtig umfangreich. Und mir hat das Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich habe sehr viel noch gelernt. Also, den kann ich euch sehr empfehlen. Und der endet nämlich genau da, wo Batman beginnt. Und äh, habt ihr mitgekriegt, ne? Ah, nee. ja, Deswegen ich. Hast du geübt heute Morgen? Äh, nein, das ist mir spontan. Also ähm, Und ich dachte am Anfang, als ich den zum ersten Mal gesehen habe im Kino, ich bin echt großer Batman-Fan und ich war ein bisschen skeptisch und ich fand ihn beim ersten Mal nur okay und alle haben den gefeiert und dann dachte ich, gut, hältst du die Fresse. Bei Dark Knight war ich dann der Mega-Hyper. Ja. Äh, aber ich habe ihn jetzt eben noch mal gesehen und mir gefällt mir wirklich gut, vor allen Dingen äh, auch, weil äh, Gotham noch nicht ganz New York ist, sondern eben noch eine gewisse Individualität hat, so in der Optik. Und natürlich, weil es eine geile Geschichte ist. Also, die, die Origin-Story von, von einem Charakter ist immer interessant, finde ich. Und, und Batman ist mit einer der interessantesten Charaktere. Es ist von vorne bis hinten ein guter Film. Da brauchen man nicht viel sagen. Und ähm, ja, ich finde, den hat natürlich schon jeder gesehen. Aber den kann man wirklich auch immer und immer wieder gucken, weil er eben meiner Ansicht nach auch die notwendige Trittstufe ist, um dann zu äh, Dark Knight zu kommen, was halt für mich das absolut Beste ist, was. Was das Kino im Superhelden-Genre bisher rausgebracht hat. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ja, und deswegen kann ich den sehr empfehlen. Ja, das ist äh, schön. Ich habe noch einen zweiten, aber wie ist das denn? Wollen wir uns weiter abwechseln? Oder nee, nee, einen? mach ruhig, hau raus. Der Na, zweite, der zweite Film. ist auch ein bisschen doof. Der ist bei Sky und ich habe ihn genommen, weil ich ihn gerne gucken würde. Weil ich nämlich der goldene ah. Handschuh seit ewig auch wieder, Fatih seit Ewigkeiten gucken will. Bisher Angst habe, weil ich habe das Buch gelesen und ich finde das Buch super, aber das Buch hat mich echt auch ein bisschen kaputt gemacht irgendwie. Das Buch ist grandios. Ja, aber es meine ich, es ist aber eben ich hab so Ich habe auch den Film gesehen. Es ist so schockierend geschrieben und, also wie gesagt, mich hat das Buch total zerstört. Ich nehme an, du willst sagen, dass der Film dem nicht ganz hinterherkommt. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie das, wo, wo der Fehler liegt, weil ich denke mir, das Buch kann man doch so einfach umsetzen. Es ist einfach diese. Traurige, verlorene Kneipe, die hier auch hier in Hamburg immer noch existiert, um die sich äh, ganz oh Gott, viele Legenden ranken. Äh, eine ist, äh, belegt, nämlich dass ein ehemaliger äh, sehr also der ist glaube ich nicht mehr am Leben, weiß ich nicht, aber ein Serienkiller, der äh, primär nee, der Frauen. Fritz Honker, Ah, genau, Honker. Äh. Ja, dass er ähm, halt, wie gesagt, da seine Opfer gesucht hat und dann in seiner Bruchbude da vor, äh, vor sich hin vegetiert hat und die Frauen mehr oder weniger auch zu Sklaven gemacht hat, aber auch viele umgebracht hat. Das ist eine ganz komische Geschichte. Im Buch wird das gar nicht so genau beschrieben, weil im Buch mehr so ein paar andere, da werden hier mal wird was beleuchtet, da wird was beleuchtet und viele Dinge, manche sind explizit, manche sind aber auch so, die werden gar nicht äh, erklärt. Also wie viele Frauen er äh, tatsächlich Umgebracht hat und so, das wird teilweise gar nicht so richtig thematisiert. Und deswegen hat das Buch wahnsinnig gut gefallen, weil es irgendwie so wirklich einen Einblick gibt in die Gedanken, es versucht den Einblick in die Gedankenwelt eines psychisch gestörten Menschen. Und ähm aber er hat ja noch was Zweites dabei und Film, das fehlt gerne. halt im Film. Gerne. Es gibt noch ähm,
2: die, die Geschichte parallel, die verläuft eines äh, Hamburger Reders Sohn, der also aus guten Verhältnissen ja, das stammt. Auch, genau. Und äh, ja. dort ist man selbstverständlich nicht in dieser Art unterwegs, redet nicht so vulgär und äh, trinkt nicht dieses Zeug und befindet Fark sich auf. so, ja, aber die treffen sich ja dann doch genau, schon. Genau, und, und was was hier mit diesen beiden Parallelhandlungen ist, ist nicht hier, da unten ist irgendwie der Abschaum da oben, sondern die zeigen, ja, die, da drückt sich das nur, das Hässliche, das Brutale nur in einer anderen Weise auf, äh, aus und das führt äh, der Strunk in seinem Roman zusammen und Akin lässt das in seinem Film so gut wie weg, das kommt mal so am Rande, aber überhaupt diese Dimension, ja. dass es hier nicht darum geht, irgendwie die Unterschicht auszustellen, ja, da, äh, da verwehrt sich ja dieser Roman ganz klar, das findet im Film nicht statt und dem Roman ge gelingt ja sprachlich etwas, nämlich aus dem hässlichsten mhm. ein unglaublich poetische schöne Sprache zu machen. Ich Und mich hier ergänzt, ist es so äh, ist so es eher so, dass man halt äh, ja äh, ein, ein Milieu äh, geschildert bekommt in, in all seiner Grässlichkeit, aber etwas wirklich kunstvolles, wie ja Strunk, eine enorm kunstvolle Sprache da ähm,
1: präsentiert. Das ist da im Film nicht anzutreffen. Okay. Das tut mir leid, weil ich wollte ihm gesagt, noch, ja. na, ich habe das ja gerade auch erklärt, ich habe ihn gesagt nicht gesehen, sonst würde ich ihn vielleicht nicht vorschlagen, aber ich habe das Buch echt extrem in Erinnerung und ich schieb diesen Film seit einer Weile vor mir her, hab auch schon gehört, dass er nicht so gut ankommt, deswegen äh, ist da jetzt auch der Reiz nicht so hoch, aber irgendwann werde ich ihn gucken. Ist er denn wirklich so brutal, wie ich jetzt gehört habe? Ja, brutal er ist er schon. Ich bin nämlich, ich meine, das Buch ist auch brutal, aber anders brutal im, im Buch. Ja, aber man muss das, was, auch das, was passiert, ist brutal,
0: nicht unbedingt, wie es beschrieben wird. Aber man muss, man muss dazu sagen, Faki, Ati, äh, Faki Akin blendet auch schon mal hier und da ab oder aus oder ja. lässt das Geschehen außerhalb des Bildes ja. stattfinden oder verlagert das Geschehen außerhalb des Bildes, lässt es da halt weiterlaufen. Also die Kamera bleibt stehen, ah, okay, aber du, du kriegst nicht. es schon mit, aber du siehst es nicht wirklich. Genau,
3: ich, ich muss, ich hatte mich, das hat, erinnert mich daran, dass als der Film damals rauskam, da hat ja ich glaube auf der Berlinale auch seine Premiere gefeiert, das dann in ganz vielen Kritiken stand. Ähm, und der Film beginnt damit, dass man sieht, wie Fritz Honker äh, bzw. Jonas Dassler, der Schauspieler, einer Frau den Kopf abtrennt. Dann beginnt der Film und man sieht nicht, dass der, der Frau den Kopf genau. abtrennt. Das ist so dieses typische bestes Beispiel halt früher ähm, Texas Chainsaw Massacre, wo es auch hieß. Da heißt es ja sogar in den äh, in den irgendwie in den Ausführungen des Gerichts, das den Film damals beschlagnahmt hat. Ähm, unter anderem wegen einer Szene, wo eine Frau auf einen Fleischerhaken gehangen wird. Aber man hat das nie gesehen. Es wird alles der, der, der Fantasie des Zuschauers überlassen. Der Zuschauer sieht das. Der Zuschauer sieht auch hier, dass einer Frau der Kopf abgetrennt wird, aber gezeigt mhm. wird es nicht. Was ich Also ich habe ganz andere Probleme mit dem Film. Ähm, aber ich habe ihn jetzt noch ein zweites Mal vor einer Weile geguckt. Was ich an dem Film aber wiederum faszinierend finde, ist ähm, dass es irgendwie Fatih Akin für meine Begriffe sehr gelingt, wiederum die Faszination für das Milieu irgendwie zu veranschaulichen. Also jetzt ungeachtet dessen, dass er da keine Kunst wie, 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 ähm, Sprung, äh, dass er das nicht kunstvoll aus äh, irgendwie ausformuliert oder ausstoffiert, das macht er nicht, aber irgendwie bewahrt er. Er bewahrt eine gewisse Würde für die, für die ganzen Gestalten, die da in, diesem, in dieser Kneipe hocken. Also Oder rum Waldraut. Zum Beispiel, ja, man merkt, das sind alles irgendwie kaputte Menschen, aber die haben sich da irgendwie ihren Kosmos gebildet. Ja. Und das verurteilt der Film nicht. Und äh,
1: Das schafft das Buch auch sehr gut. Und, dass man mh. sich da, dass man wirklich das Gefühl hat, man sitzt da und, genau. und kennt diese Menschen. Und wenn man
3: dann am Ende irgendwie die Vergleichsbilder sieht zwischen den zwischen dem echten Tatort und zwischen dem Tatort wie oder zwischen der Wohnung wie es im Film ist, da sieht man keine Unterschiede mehr. Also dieses Produktionsdesign, das finde ich find, ist der absolute Wahnsinn. Trotzdem habe ich ich habe andere Probleme mit dem Film. Das zum Beispiel der finde ich, weiß nicht wie du das gesehen hast. Ich finde zum Beispiel, dass äh, Fatih Akin sehr stark plötzlich den Alkohol als, als Täter irgendwie dann in, mhm. in den Fokus rückt, wo ich so dachte, na nur was ist nur los? Also jetzt äh, plötzlich trinkt er nicht mehr und dann ist er plötzlich ein ganz normaler Mensch, total freundlich und man denkt, okay, wenn er einfach nie wieder eine Flasche anrührt, okay, dann ist alles in Ordnung. Solche Eindeutigkeiten in der Inszenierung bzw. in der Erzählung fand ich ganz schwierig. Aber so, was dieses Milieu angeht, die ganze Ausstattung, das Design und so, und Jonas dasler vor allem, den man nicht wiedererkennt, da muss ja, ich sagen...
1: Also, mal, da soll man sich wirklich mit den Schauspielern vorher ja. im Film angucken, das
0: sind zwei unterschiedliche ja, Personen. Genau. Ganz stark. Und
3: der war ja auch irgendwie, wie alt war der, 19, 20, ja. als er das gespielt hat? Also...
0: Die ja, Scheißhausexistenzen, ne?
1: Also ich werde mir trotzdem angucken, allein schon um mitreden zu können. Und weil ich das mit dem Buch vergleichen will, ich kann jedem das Buch empfehlen, es ist ein kurzes Buch, es ist definitiv was, was bleibt. Also ich habe da heute noch, denke ich, an, es gibt so eine, ich muss es kurz erzählen, weil es ist wirklich bisher heute hängen geblieben, es gibt so eine Szene, eine Nebenfigur, die eine ganz traurige Existenz hat, so wie alle in dieser äh, Kneipe, und die. Da gibt es dann so quasi, es gibt so vorne die Bar und hinten gibt's wo die Verwesten, äh, das so nennen sie die die Penner, die halt mhm. dann auch da ab und zu äh, quasi Unterschlupf suchen, wo die quasi liegen und da geht's dann links zum Klo. Und da geht sie lang, will auf die Toilette, äh, stolpert, richtet sich den Knöchel und ist natürlich auch betrunken, als kommt da nicht mehr raus aus dieser Ecke und, und, und Weiß, dass da lange Zeit jetzt keiner kommen wird und, und erwartet wirklich zu sterben in dieser traurigen Ecke so. Es ist irgendwie, ja, es klingt jetzt erstmal surreal, weil man sich das nicht vorstellen kann. Aber ich, ich, in dieser, in diesem Moment habe ich ihr das total abgenommen, dass das jetzt vielleicht passiert. Und ich weiß auch bis heute nicht, weil es im Buch nicht erklärt wird, was mit ihr eigentlich passiert. Kann gut sein, dass die, die da gestorben dann noch ist. noch in der Ecke. Naja, aber, also wie ich es meine ist, also weißt du so dieses Leid der eh schon ähm, der Leute die eh schon kaputt sind ne das ist das hat mich irgendwie ganz tief bedrückt und ich denke da bis heute denke ich an diese Szene und so. ich habe schon immer mal überlegt ob ich mal in in den goldenen Handschuh reingehe nur um diese Ecke zu sehen um das ein Bild zu haben oder so also wie gesagt ich kann das Buch total empfehlen es ist aber echt auch nichts für nix für jeden also es, es hat mich wie gesagt ein bisschen hat was in mir zurückgelassen. Irgendwie.
0: Gehen wir mal einen Trinker.
1: Vor allen Dingen, weil es echt ist. Ich meine, das ist ja das Hauptproblem. Ja. Es ist halt einfach echt. Ne? Und diese Leute existieren und die existieren immer noch. Und also nicht nur diese Leute, sondern diese Art Leute. Und das ist echt hart. So.
0: Jetzt enden wir schon wieder auf eine Depression. Ja, Entschuldigung. Not. Aber wir <lacht> müssen <lacht> einmal in die Werbung gehen. Ja. Und ich hoffe, ich, nee, ich kann nicht danach weitermachen mit irgendwelchen erhaltenen Filmen. Klar. Aber <lacht> trotzdem mit zwei Filmen, die hoffentlich auch euer Geschmack treffen werden. Bis gleich nach der Werbung. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus, heute mit Antje, Wolfgang, Simon, Dankeschön Wasser. Simon, Wasser und meine Wenigkeit. Und ja, wir waren jetzt gerade eben noch mitten in den Streaming-Tipps. Goldene Handschuhe haben wir abgehakt. auf ja. ja. Dann versuche ich jetzt ganz schnell zu machen. Ich habe noch zwei, ich war diesmal faul und habe tatsächlich beide vom gleichen Anbieter genommen. Und das ist etwas, was ich denen... Was ist Her es erlaubt? Ja, das ist erlaubt. Was
1: uns noch gesagt? Ist.
0: Ja, ich, hab okay. gesagt, ich habe gesagt, es ist bevorzugt. <lacht> Ach, Unterschiedlich. So. Aber ich habe tatsächlich bei Amazon nichts gefunden, was ihr nicht auch genommen habt. Okay. Und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, nehme ich doch einfach jetzt zwei Sachen von Netflix. Der eine Film, der läuft auch schon seit dem 1. März. Da kann man auch gerne drüber streiten. Ich gucke ihn aber unheimlich gerne. Ich weiß nicht warum. Ja, doch, ich weiß warum. Ich stehe auf Knastfilme. Und deswegen habe ich die letzte Festung <lacht> ja. auf Netflix äh, mir rausgesucht. Das ist ein guter Film. Mit Robert Film. Redford der hier einen ehemaligen Army-General general spielt, der halt eine eigene, also eine Aktion auf eigene Faust durchgezogen hat. Bei der sind alle umgekommen außer er. Deswegen wird er in den Knast gesteckt. Und dieser Knast wird geleitet von einem, ja, Major, oder was weiß ich, ja doch, einem Major namens Winter. Und dieser Winter wird gespielt von James Gandolfini. Und als großer Sopranos-Fan freue ich mich über jeden Auftritt oder Filmauftritt, den James Gandolfini jemals hatte. Aber ich finde hier ja, gefällt er mir besonders gut, denn ich muss sagen, meine Sympathie wandelt im Laufe des Films von Robert Redford weg zu James Gandolfini, ja. weil mir tut James Gandolfini immer wieder leid, wie Robert Redford, dieser ehrenvolle, ja, ja. verdiente, hochdekorierte General ihn jedes Mal wieder in seine Schranken weist und immer wieder fertig macht und ihm wieder zu verstehen gibt, dass er einfach kein richtiger Militärstratege ist, so wie er es ist. Und mir tut da James Canofini einfach immer leid. Ein bisschen, leid. ja. Mir tut er immer leid, obwohl er halt wirklich der fiese ja. Sadist ist, ja, aber der, der fiese äh, äh, Gefängnis. Aber das ist ja die
1: Kunst. Ja, ja. Ja. Das ist ja die Kunst. Ich finde, sie erklären es auch irgendwie ganz gut, dass er dadurch auch äh, immer wütender wird und das so ein bisschen natürlich dann auslässt an den Leuten, dass eigentlich einfach. Er ist auch nicht deeskaliert. Ne? Nee. Also er sorgt schon dafür mit seiner Art, dass es eigentlich seinen äh, Kollegen dann da schlechter geht im, im äh, Genau, Gefängnis. er ist halt
0: einfach nicht geschaffen für diese Position und nutzt aber halt all die Macht, die ihm gegeben wurde, ist nach ja nach Strich und Faden aus. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich mag das halt auch diese Hierarchien im Knast. Jetzt hast du hier halt einen Knast, in dem nur ehemalige Soldaten sitzen, die sich alle noch irgendwo nach ihren Rang, nach ihren Rängen oder Dienstgraden ja. oder sonst identifizieren irgendwas identifizieren ja, und beurteilen und auch ja, gegenseitig behandeln. Und ja, das fand ich, ich, ich mag den Film. Ich mag die Atmosphäre innerhalb dieses Knastes, den Plan, den, den Robert Redford dann irgendwie durchziehen möchte und wie es auch am Ende ausgespielt wird. Jetzt kann man natürlich streiten darüber, ob das nicht zum einen ultrapatriotisch ist oder zum anderen vielleicht auch eher antipatriotisch. Mhm. Denn am Ende des Films geht es halt wirklich darum, um eine Flagge, die gehisst werden soll, aber eben auf eine bestimmte Art und Weise. Und da ist halt die Frage, wie man das gerne sehen möchte oder nicht. Und da überlasse ich das jedem Einzelnen, ob er das vielleicht einfach hardcore patriotisch findet und dementsprechend verwerflich oder vielleicht einfach den Umkehrschluss zulässt, dass der Regisseur da eigentlich das Gegenteil aussagen wollte. Und dementsprechend ähm, muss man da nicht drüber streiten, aber ich mag halt einfach alles, was vorher im Film geschieht. Und damit mit Mark Ruffalo und Clifton Collins Jr. und den ganzen Leuten ist er Leute ja auch noch auch, ganz gut besetzt. So, Dementsprechend gucke ich immer wieder gerne. So. Irgendwelche Einwände, Zustimmung, <lacht> Kritik? Kritik? Wolfgang? Nein, äh, nein. <lacht> ja, also ich mag den. Ich mag den wirklich gerne. Und ein Film, den ich euch jetzt wärmstens empfehle, der läuft ab dem 20.03. auf Netflix. Er heißt auf Deutsch hm. Der Schacht, heißt aber im Original The Platform. Den habe ich schon mal bei dem einen oder anderen Genre Gulasch vorgestellt und abgefeiert. Und ich bitte euch, diesen Film anzuschauen. Er ist nicht der unbedingt... habe ich noch nie von gehört. Subtilste, ja, das ist das Ding. Es ist eine spanische oh. Produktion. Es geht hier um einen jungen Mann namens, glaube ich, Goreng, heißt er. Das ist das
1: Gefängnis? Das ist quasi das
0: Gefängnis, genau. Das ist genau. eine geile Idee. Und dieses Gefängnis besteht aus, und ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber sie nehmen an, am Anfang, es sind, glaube ich, 200 Level, 200 verschiedene Stufen. In jeder Stufe existiert ein Loch, in der Mitte dieser Zelle. Durch dieses Loch schwebt jeden Tag eine Plattform, auf der sich Essen befindet. Am Anfang in Plattform 1 ist es noch reich gedeckt, aber je weiter diese Plattform runtersinkt, sie bleibt nur wenige Minuten in eine, auf einer Plattform und auf einer Ebene, sage ich mal, ähm, vorhanden. Sie sinkt dann halt einmal immer tiefer und je mehr man halt, man darf sich kein Essen behalten, man muss halt essen, essen, essen und muss dann zusehen, wie die Plattform niedersinkt.
3: Also, Bewegt die sich die ganze Zeit oder bleibt die kurz stehen? Sie
0: hier? bleibt kurz stehen, okay. du hast Zeit zu essen und dann geht Lang sie weiter nach unten. Ja, bis zum Wäre jetzt so ein Versorgungsmodell für Corona-Zeiten. <lacht> genau. Das Aber du weißt halt, auf Level 1 geht's dir gut. Ja. Auf Level 300, 400, 200, was weiß ich, wo immer auch geht's denn halt nicht mehr so gut, das heißt, weil alle schon äh, gegessen ah, haben. ja, okay. Das und
1: ist irgendwie eine richtig gute Idee, finde ich,
0: für einen Film. Und daraus entsteht ein Film, ich will nicht sagen, dass der wirklich subtil ist, ja, der, der prügelt die Metapher schon manchmal auch mit der Bettstange rein, so. <lacht> Aber ich habe den in Sieges letztes Jahr auf dem oder, ja, doch letztes Jahr auf dem Filmfestival gesehen und ich fand den großartig. Ich fand den wirklich großartig. Der geht auch nicht lang, das sind so 90 Minuten, der macht seine Message klar, er, er schafft es, diese Message teilweise wirklich fies auszugestalten, und er führt aber auch mal vor Augen, was das eigentlich für eine Freiheit ist, sein Essen frei wählen zu können. Also sagen zu können, oh, ich bin Veganer oder ich bin Vegetarier oder ich esse Fleisch und so weiter. Und all diese Gedanken, all das zusammen, plus noch ein paar wirklich harte Gewaltspitzen, die da drin sind. So, ja? Und auch ein paar wirklich krasse, trockene Witze. ja, Weil darum geht es auch. Diese Gefangenen, die da in diesen Zellen sitzen, die haben einen Gegenstand frei. Die dürfen sich einen Gegenstand mitnehmen. Und Goreng hat sich ein Buch mitgenommen. Gut, Klingt vernünftig. Gut. Wenn man dann aber erfährt, dass der andere zum Beispiel in, seinem, in, in der gleichen Ebene, also mit dem er sich die Zelle teilt, ein Samuraimesser hat, das halt nicht kaputt geht, <lacht> dann äh, fängt man schon an zu grübeln. Ich hätte einen Kühlschrank genommen und dann alles Essen immer so rein Darf ja nicht, nichts von der Plattform nehmen. Du darfst dir nicht runternehmen. Nein. Auf der Plattform du essen. musst halt auf der Plattform essen. Wenn dir was übrig behältst, wirst du bestraft. Ah, okay. Ja, also bitte, ich will auch nicht zu viel verraten jetzt. Ich habe schon also ziemlich viel verraten. Nicht Hamstern halt. Hm, was? Nicht Hamstern. Genau. Ja, nicht ja. Ja. Es ist
1: wirklich sehr meta heute.
0: Kommt ab dem 20.3 20 Wie gesagt von mir eine echt warme Empfehlung. Und ich habe ihn sehr, sehr genossen. Ich habe zweimal sogar auf dem Ich bin dann noch mal ins Kino Ich will ja jetzt sehen. Ich mag solche ja, ja, ja.
1: Filme mit so einem Konzept, so wo man sagt, das habe ich noch selten gesehen. Und wenn es nur der eine Twist mit dieser Plattform ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann ja. man auch eine schöne RTL-Sendung
0: draus machen. Und er greift halt, wie gesagt, <lacht> auch aktuelle <lacht> Gesellschaftszustände auf, die auch dann jetzt Thema sind bei den News. Welt im Fieber, Corona und
1: die Folgen für die Filmindustrie. Deutschland in Geberlaune, staatliche Subventionen für Provinzkinos. Ausgewählt,
0: die Nominierungen für den deutschen Filmpreis stehen fest. Klingt geil, HBO und Naughty Dog machen eine Last
1: of Us Serie. Klingt unto. Wörsel setzt weiter auf
0: Monster mit Kusama und War. Klingt geil? Pornhub setzt auf Erwachsenenunterhaltung. Ich habe Ben gesagt, sprich's geil ein. Er gemacht. <lacht> er hat's gemacht. Ja, Pornhub. Pornhub setzt auf Erwachsenenunterhaltung. Ist das zu fassen? Wow. Es ja. wundert mich gar
2: nicht, dass diese Plattform jetzt äh, erkennen, was sie da noch an Kapital haben und das vor allem auch die Grenzen bisweilen auch in der Rezeption fließender werden. Also wir haben ja auch schon äh, einige Pornodarsteller erlebt, die sich dann im ernsteren Genre umgetan haben und auch da hinten dann wieder zurückgekehrt sind oder so. Und ich glaube, dass äh, sie, glaube ich, diese Welle jetzt sehr gut nutzen können. Und sie haben eben ein, hohe Zugriffe, äh, was äh, man ja sieht, wer, wer jetzt alles Plattformen aufbaut, um irgendwelche ja. ähm, visuellen oder äh, audiovisuellen Inhalte zu produzieren oder diese ganzen neuen Pla Podcast- Plattformen, die entstehen. Da ist es ja nur logisch, dass eine Plattform, die so weit verbreitet ist, jetzt auch darüber nachdenkt, dass man da noch in andere Richtungen expandieren
1: kann. Also ich würde sagen, Amazon, Netflix, Pornhub. Mhm. Also ja, wenn die wirklich, ich meine, sollten die wirklich sowas haben, wie du machst dann dein Abo und hast ja die Porno-Ecke irgendwie kostenlos in HD oder so, aber gleichzeitig auch noch irgendwelche Filme und Serien. Also ich stelle es mir sehr schwierig vor, aber ich meine, ich kann es mir
2: schon vorstellen. Nein, sie haben sicherlich ja dann nicht den Disney-Content. Nein, weil aber die, die haben eine eigene Plattformen. Ja,
1: Erwachsenenfilme dann. Aber, so? genau. aber es ich muss ja nicht alles Porno sein, das meine ich. Nee, es also wird auch, auch sehr, kann
2: so, 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 so Hybride entstehen ja auch bisweilen. Also ich, ich weiß nicht, ob das. Es kann natürlich auch sein, dass man sehr stark eigentlich diese Trennung liebt. Also dass man gar nicht das Hybride will. Dass man da ja. macht man das eine
1: und dort. Ja. Das andere. Ja, die Frage cool. ist ja, ob Pornhub sich da nicht einen anderen Namen sucht. Also, ich meine, das kannst du ja nicht, kannst du ja niemandem empfehlen. Also, jetzt, wenn der jetzt eine geile Serie wäre, würd, die würdest du niemandem empfehlen, weil du dich dumm dabei fühlen würdest. Warum? Du läuft es auf Pornhub. Ja, okay, okay, wir würden es uns vielleicht empfehlen, aber du würdest es deiner Mutter jetzt nicht empfehlen. Naja, ich würde sagen, pass auf, Mama. Ich würde sagen, pass auf, Mama. Das ist
0: ja auch das, was ich jetzt hier den Zuschauern sagen muss. Ja, Not Safe for Work, wenn ihr auf diese Seite geht, dann werdet ihr FSK 18 Inhalte finden mit sehr expliziten. Sexdarstellungen, Aber es gibt jetzt halt eben eine Unterkategorie, auf der gibt es jetzt auch Dokumentationen zu sehen, zum Beispiel. Anfang macht eine Doch. Dokumentation namens Shakedown. Ja, die tatsächlich schon durch Festivals gewandert ist und so weiter und halt so ein, ähm, wie soll man sagen, einen, einen Stripper-Alltag in einer bestimmten Bar, sage ich mal, beschreibt. Und okay, also sie bleiben in dem Milieu. Schon. Sie bleiben schon okay. irgendwo, aber das ist jetzt, sie bleiben in dem Milieu, ne? Ich sag mal so, netflix hat dieses Milieu schon längst für sich irgendwie entdeckt, mit After Porn Ends, ja, ja. Hot Girls Wanted genau. und der Rocco Siffredi-Dokumentation, ne? Also es sind halt, ja, genau, also es sind halt auch Erwachsenen-Dokumentationen. Und diese, warum soll jetzt diese Nische nicht auch von einem Format oder von einem Portal wie Pornhub, sag ich mal, bespielt ähm, werden? Also finde ich jetzt. Ich finde, finde das auch nicht schlimm, schlimm. ich frage nee, mich also halt Also nur ich finde es nicht verwunderlich, sagen wir so, dass das. das.
1: Also ich muss sagen, mich hat es schon überrascht, aber jetzt, wo ihr, auch was ihr alle sagt, ist total logisch eigentlich, ne? Also wahrscheinlich haben die die größten Zugriffszahlen neben Netflix und Co. Und, und,
0: und, und sie arbeiten jetzt auch eng mit dem Criterion Channel zusammen, das ist halt ein Anbieter, der halt Filmklassiker rausbringt, in ganz tollen Editionen mit richtig viel Bonusmaterial, die sind jetzt auch zum ersten Mal auf On Demand gegangen, es gibt jetzt einen Criterion Channel und dieser, gerade dieser Shakedown, der wird dann halt auch irgendwann dann zu Criterion rüberwandern, so. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es den einen oder anderen Deal noch, wo dann halt vielleicht auch Filme dann bei Porn ablanden in der entsprechenden Filmsektion. Vielleicht, ja.
3: vielleicht ist das irgendwann sogar tatsächlich relevant auch für Formate, die keine Freigabe bekommen, die man nicht parken könnte auf Also, da ist Netflix ja auch, soweit ich weiß, recht offen, was irgendwelche Darstellungen von Gewalt zum Beispiel angeht. Weil da jetzt ja zum Beispiel auch dieser The Night Comes Us laufen wird, der vermute ich mal in einem normalen deutschen Format irgendwie niemals eine FSK 18 bekommen hätte. Aber vielleicht ist sowas dann wirklich interessant, wenn man sagt, okay, woanders können wir es nicht bringen. Gibt ja manchmal mittlerweile schon Musikvideos, die nicht über äh, Vimeo oder YouTube in Deutschland <lacht> vertrieben werden dürfen. Irgendwie von Rammstein oder irgendwie mhm. so. Die laufen dann halt bei Pornhub.
0: Ja, oder halt auch Filme, die keinen Verleih finden. Mhm. Ja, oder
2: die, das wundert mich auch mit äh, Criterion insofern nicht, als wir ja eine starke Verbindung von Porno und Kunst äh, seit den 90er Jahren haben. Das ist ja so ein immer wiederkehrender Diskurs. Bei Filmen wie Baisemois, Nein-Songs. Es gibt ja noch so einige, die man da nennen kann, die also zum einen so eine Arthouse-Haftigkeit haben, zum anderen aber echten Sex zeigen. Das ist ja auch was, was man in einigen dieser Filme dann so als Unique Selling Point verkauft hat. Wo man aber fragen muss, ob das dann noch funktioniert, wenn das auf einer solchen Plattform läuft, weil dann der Zuschauer sagt, ja jetzt ist ja wie überall, dafür brauche ich ja, also was ist jetzt das Besondere daran? Mhm. So, aber diese, diese Verbindung zwischen Porno und Kunst ist ja auch in der Gegenwartskunst ganz, ganz stark vertreten. Also das fing ja schon an mit äh, Jeff. Kuhns, ja. der mit einer Pornodarstellerin äh, liiert war, äh, die dann auch entsprechende Fotos gemacht haben. Also da gibt es ja etliches äh, und da jetzt auch so ein Unternehmen wie, wie Pornhub, glaube ich, äh, sich aufwerten will mit Kunst und äh, dann Dokumentation. Alle Unternehmen sind ja gerade in irgendeiner Weise dabei, äh, sich Legitimität außerhalb ihrer Produktpalette zu verschaffen, indem sie sagen, ja wir machen aber auch noch das und wir sind das. Mhm. Äh, so werden die sich jetzt hier quasi auch noch ein äh, Mäntelchen
0: Umlegen. Oder, ich meine, geht ja noch weiter, ne? Saints Row zum Beispiel. Saints Row hat ja damals Tara Patrick ins Spiel gepackt. Als Figur. Ja, eine Pornodarstellerin, die halt äh, ziemlich berühmt also war zu dem Zeitpunkt Ich bin Zeit.
1: auch voll dagegen, äh, ich sag mal, äh, Erwachsenen-Darsteller zu echten in irgendeiner Form. Ich finde, die Zeit ist zum Glück vorbei. Äh, ich denke halt nur, wie gesagt, Porn ich halt mein, geht es halt um Porn, ne? Also, wenn, wenn die irgendwann 50% irgendwelche Serien einkaufen. Nein, das glaube ich nicht. Ja, das glaube also glaub ich. Die Wie gesagt, äh, bleiben. Ich denke da immer an Idiocracy. <lacht> ja, Oder weiß ich, äh, es gibt so viel. Aber Beispiele. es ist ja sehr gute
2: Werbung für die. Sonst sind die nicht in äh, Schlagzeilen in aller Regel. Äh,
1: ja. Jetzt äh, sprechen sehr viele Leute plötzlich über das. Ja, haben aber auch eine gute PR, weil die ständig auch in den, also ja. mit sowas sind ja. die regelmäßig ich mein, ja. in den News und so die, die drehen. Das ganz
0: gut. Die drehen in Porno am Strand und das Geld, was sie dafür irgendwie verdienen, das geben sie dafür aus. Ich glaube, ich, ich kriege es hoffentlich nicht richtig hin. Alvin, der hat es mir gestern erzählt. Äh, sie drehen in Porno am Strand. Und nebenbei lassen sie halt die Leute in den Strand aufräumen und finanzieren halt über diesen Porno eben diese ah. Aufräumaktion des Strandes. Ja, das ist schon richtig. Das ist echt smart. Ja, also das, das sind gut. also sie bringen solche Aktionen, bringen die halt auch. Das ist, echt schon
1: das ist ja auch so ein bisschen wie Fuck for Forest, wo es ja auch, also wo sie Pornos drehen, um dann am Ende diesen, diesen, äh, diesen Wald zu retten, ja. sozusagen. Also es hat nichts mit porn zu tun, aber es ist ja dieselbe
0: äh, dieselbe Idee. Du hast Sex. Oder kannst dir Sex angucken und hast am Ende noch die Umwelt gerettet. Ich ja, weiß, das, ich weiß, ich weiß, ich sage zu solche. Aber ich glaube, da ist noch ein da, Unterschied. Da, da ist noch ein Unterschied zwischen der McDonalds-Mitarbeiter, der dir oder der Fast Food ketten mitarbeiter Ich will jetzt keine, ich weiß nicht, bei welcher Fast kette du hast. Ähm, aber ja, ich habe, wir müssen, ich hatte eine Filmanalyse zu känguru Chroniken erzählt
2: von einer Anekdote, weil ich von der systemischen Gewalt des Alltags sprach. Ja. Und gerade kann man bei einer Fastfood-Kette für 8 Euro Bäumchen kaufen, die dann irgendwo gepflanzt werden. Und,
0: ähm, Während ja. du am McDrive stehst. Ich ja. verstehe, ja. Und man muss nicht mal sehr selbst der Motor an. läuft. Ja. <lacht> ja, das ist okay. Ja. Gut, damit werden wir bei der FSK 18 News des Tages angelangt, bei der wir auch, weswegen wir halt unsere Sendung jetzt auch auf 18 freigeben müssen. Aber ich finde es eine echt interessante Nachricht. Genauso wie ich interessant finde, dass das, ja, Monsterverse, was eigentlich mal geplant war von Universal, jetzt doch nicht so tot ist, wie man es nach Die Mumie von Jack Kurtzman und mit Tom Cruise hätte denken können im Jahr 2017. Denn es kommen jetzt mehrere Filme raus. Unter anderem wurde berichtet, dass James Wan, Wan der Schöpfer von Saw, Regisseur von mhm. Aquaman unter anderem und noch so vielen anderen Filmen, Fast and Furious hat er auch gemacht. Der,
3: wo wir gerade bei ihm sind, Einfach mal klammheimlichen Film gedreht hat, der im August rauskommt. Eine Hommage an giallo filme Ich weiß den Titel leider Ah, warte, warte, nicht. warte, warte. Ich
0: hab's, ich hab's ihn gelesen. Ich hab ihn gelesen. Äh, er
3: hat irgendwann vor Monaten mal. Bei, Melignant oder sowas? Genau, der hat ja. irgendwann mal vor Monaten ein Posting bei Instagram gemacht mit einer, mit einer Klappe, aber nichts weiter dazu gesagt. Und jetzt ist dieser Film fertig. Und er kommt im August und ich liebe solche Geschichten. Das ist genauso vom Niveau äh, Cloverfield, wo auch plötzlich der Film da war. Also da war es ein bisschen kurzfristig, der kam dann ja relativ zügig, beziehungsweise war dann direkt bei Netflix da. Aber Regisseure, die ihre Filme im Geheimen drehen und dann einfach sagen, hier, ich habe einen Film, das finde ich toll. Ja,
0: vor allem ist man dann noch mal wenigstens halbwegs überrascht. Genau. Ja. Ja. Dann geht es ja. Was vielleicht nicht ganz so überraschend ist, ist die Prämisse, Oh, shit. Ist die Prämisse des Films, den er machen möchte. Da geht es nämlich so eine Art, das ist so eine Mischung aus Disturbia und, äh, ja, einer berühmten Romanfigur von Mary Shelley. Da entdeckt eine Gruppe von Jugendlichen, dass ihr Nachbar in dem Keller seinen eigenen Menschen oder sein eigenes Vieh baut, ja. Und äh, mal sehen, was draus wird, ne? Während aber schon parallel dazu schon gesagt worden ist, dass Karin Kusama, die Regisseurin von Destroyer, dass sie jetzt demnächst einen weiteren Universal- ja, eine weitere Universal-Ikone verfilmen wird, nämlich Dracula.
3: Das finde ich sehr albern. Aus dem einfachen Grund, weil Dracula Untold, der erste Film war, der das Monsterverse auf den Weg bringen sollte, oder das Dark Universe. Und jetzt, das hat nicht funktioniert. Dann hat es mit die Mumie nicht funktioniert. Jetzt hat der Unsichtbare, also funktioniert, aber nicht, weil er Teil eines Monster-Universums ist, sondern einfach, weil er ein guter Film ist, so. Weil der auch zeitgemäß ist. Und ich glaube auch, ähm, dass ich einfach, der hat ja auch von Mundpropaganda gelebt und so. Und jetzt machen sie, fangen sie nochmal bei dem an, was nicht funktioniert hat. 2014 war das, glaube ich. Also irgendwie so richtig. Ich,
0: ja, ja. wenn er, wenn er, ich denke mal, wenn jetzt der Unsichtbare, ich glaube, die haben gerafft, okay, vielleicht sollten wir den allen so ein bisschen gesellschaftsrelevanten Anstrich verpassen und vielleicht auch ein bisschen kleiner denken. Nicht irgendwie mit Russell mhm. Crow und noch eine Geheimorganisation, die Riesengebäude irgendwie mhm. beinhaltet, mit Kellern, die drei Kilometer tief gehen, weil man da noch das Artefakt von Zambur da irgendwie im Schrank stehen hat und sonst irgendwas. <lacht> Sondern, dass sie sagen, ey, machen wir lieber, weißt du, vielleicht wird es ja so ein richtiger, weiß ich nicht, vielleicht wird das der nächste Harvey Weinstein Dracula, so. Weißt du, was ich meine? Also ja, der halt aber dann irgendwie muss man das
3: doch nicht im Rahmen eines Universums machen. Dann kann man doch einfach sagen, wir drehen jetzt neu aufgelegte Monsterfilme. Aber das,
0: das ist ja auch so. Der also Film soll jetzt, unabhängig, soll die, die sollen nicht also miteinander zu tun haben. Ja, gut,
3: haben. okay, immerhin. Hätte ich mich mal vorher informiert, hätte ich
0: mich <lacht> Also, es ist nicht irgendwie, dass das diese, dieser Gedanke weitergesponnen wird, vielleicht wird es hier und da mal den kleinen Hinweis oder die kleine, so, das kleine Augenzwinkern in Richtung mhm. dem und dem Film geben. Aber ich kann mir nicht vor, also, der eigentliche Universumgedanke okay. ist weg.
3: Weil das wäre denn jetzt der dritte Anlauf innerhalb von ja, fünf ja. Jahren und das ist langsam dann albern. Ich
1: Möchte mal kurz eine Lanze brechen für die Netflix-Reihe. sind ja auch nur drei Teile oder so, Dracula. Von Steven Moffat? Ja, die hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht alleine mit bin oder so. Aber ich habe die geguckt, habe nichts erwartet und dachte, ey, das war mal eine anständige Dracula-Geschichte. Über, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber über einen längeren Zeitraum, so wie ein Vampir halt auch lebt, ne, was ich immer wichtig finde. Und mit einem neuen Anstrich, was ähm, Ach, jetzt habe ich den Widersacher. Wie heißt der klassische Widersacher? Van Helsing. Van Helsing. Was Van Helsing angeht, fand ich, also ich will es ja auch nicht spoilern, aber ich fand wirklich, der hat mich positiv total überrascht. Und ich war, äh, die letzte, das sind drei Teile, der letzte ist halt so, hm, aber bis dahin, die ersten beiden fand ich wirklich guckbar.
0: Das sagen eigentlich alle. Der letzte okay. ist so ein bisschen ja. gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise, das, da muss man sich drauf einlassen, aber die ersten beiden wären alle schon echt gut. Wie gesagt, ich war überrascht, weil ich nichts mhm. halte von
1: Dracula. Ich finde diese Mythologie unglaublich langweilig. Aber ich habe jetzt auch gesehen, dass das, dass es auch anders geht, ne? Also, dass ich mir das vielleicht auch, dass ich zu sehr auf irgendwelche Filme mich konzentriert habe, die das nicht perfekt, wenn ich machen. Ähm, ja. Also, ja, selbst ein Vampir-Nicht-Fan wie mich hat es begeistert.
0: Gut. Begeistert ist sich auch, dass, das ähm, naja, dass das Kulturstaatsministerium. Natürlich jetzt 17 Millionen Euro in die Provinz-Kinos Aber stecken müssen. hallo! Ja? Findest
1: du gut? <lacht> nee. <lacht> Doch, nein, Kino ist wichtig. Kino ist Kultur, äh, Und man muss auf dem, ich war ja auf dem Kaff, hm. ich bin noch in, in äh, Turnhallen gegangen, wo dann Stühle standen. Und dann wurde da, war da eine Leinwand einmal die Woche und dann Ach, lief der Film. Kenne ich wirklich noch. Ich komme aus dem Mega-Kaff-Alter.
2: Ja. <lacht> ähm,
1: Wirklich, mein meine, das sind irgendwie, weiß
2: nicht. Und als die 50er dann vorbei waren, dann bist du...
1: <lacht> 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 naja, also, was ich damit sagen will, ist, auf dem Dorf wird auch geguckt. Und das Gemeinschaftsgefühl, wo sonst soll man sich dann Corona holen, wenn nicht im Kino? Ja, wo? und
0: ja. das ist ja das, was sie wollen. Sie wollen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl, diese <lacht> ja. kulturelle Begegnung, der Austausch, dass der halt weiterhin stattfinden kann, auch bei diesen Provinzkinos so. Weil sie halt befürchten, dass, wenn jeder nur zu Hause hockt und sich die Inhalte irgendwie zusammensucht, die er sich zusammensuchen will, dass er dann halt nicht auf andere Gedanken kommt. Und äh, deswegen sollen diese Begegnungsstätten weiter gefördert werden. 17 Millionen Euro. Und je nach, ich kann es mal kurz vorlesen. Das ist eigentlich gar nicht so viel, oder? Ähm, man überlegt, viel. das ist eigentlich nichts. Was kriegt man denn da? Also Pro, ein Pro, Pro Kino 47. können je nach Größe bis zu 315.000 Euro beantragt werden. Kinos mit nur einem Saal können maximal 60.000 Euro erhalten. Zählt das hier jetzt schon als Kino? Ich meine, wir haben Beamer, wir haben Sitzplätze. <lacht> ja, aber wir laden keine Leute ein zum Gucken. Das könnten wir eigentlich mal machen.
2: Es müssen mhm. aber auch bestimmte Filme sein. <lacht> ja, ja. Also jetzt nicht so viele Filme mit Dave Bautista,
0: sondern eher europäisches <lacht> so Arthouse-Kino. Wolfgang, das ist tatsächlich in der Mache, beziehungsweise haben wir die Gelegenheit. Wir haben hier Kontakte zu einem kleinen Kino in ja. Hamburg. Wir könnten unsere eigene monatliche, sage ich mal, Filmsoiree ja. ins Leben rufen, wo jeder mal einen Film vorstellt, der so hier öfter mal zugegen ist. Der muss natürlich auch dann da sein. Und dann gucken wir uns den gemeinsam mit den Leuten an.
1: Gut. Ich war in Berlin äh, in einem Starship Troopers Revival-Film. Äh, da waren wir da beide, ne? Warst du dabei? Nee, da beide? Ich, nee. Also, ich war auf jeden Fall da. Das war, war mega. Ich meine, ein alter <lacht> Film, ne? Aber den mit Leuten zu gucken, die alle Bock drauf haben, so, das war schon was Besonderes.
0: Ja, ich meine, äh, hier haben wir in Hamburg ja Gott sei Dank solche Veranstaltungen wie den Filmclub. Die zeigen jetzt nächste Woche noch mal, ne? Zeigen sie Reservoir Dogs. Mhm. Und danach kommt Shaun of the Dead, wenn ich mich Ach, das hm. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Hast du das
3: schon verraten? Was denn? Ich meine, das ist, ist das offiziell?
0: Ja, das ist offiziell. Ach so, ich habe okay. es zumindest, äh, zumindest mitbekommen. Dass Ach so, okay. Also, mir wurde es von drei, vier Stellen gesagt. Ah, ist ja okay, ist ja gut. Ist ja gut. <lacht> und, und selbst wenn Werbung geht in Savoy, guckt euch schon auf der Dead an, ha? im Kino. Okay. Geil, cool. So, so viel dazu. Ja, und diese Begegnungsstätten sollen halt, wie gesagt, werden jetzt halt systematisch gefördert. Haben sie eigentlich schon auch vor einiger Zeit, ich glaube, Letztes Jahr haben sie es auch gemacht, aber da war das Paket noch ein bisschen kleiner. Da gab es hm. nur 5,5 Millionen. Und jetzt sind es 17. Das ist okay. Ja, ja. Stein ist okay. Ja. Was hatten wir noch? Last of Us als Serie. Ja. Habt ihr, kennt ihr was damit anfangen? Das ist ein Spiel, glaube ich. Das ja. ist ein Spiel, ja. Nee? Äh, es ist tatsächlich ein Endzeitspiel. Es geht um, einen, um ein junges Mädchen, es geht um einen älteren Herrn. Er soll einen Auftrag erledigen, sie braucht seine Hilfe und beide reisen gemeinsam durch eine Endzeitwelt, die jetzt die Eigenheit hat, dass die Menschen von einem Pilz befallen worden ist. Ja, ähnlich, und, ja. ja. Ich,
1: man, man kennt ja vielleicht die Dokumentation über diese Pilze, die bei äh, Mäusen zum Beispiel äh, und, und äh, Ratten oder sowas im Gehirn sich bilden, die dann die Angstzentren ausschalten und der Ratte suggerieren, geht zu dieser Katze. Damit die, durch die Katze es weiter verbreitet wird. Also ganz perfide Sachen. Da kommt die biologische die genau. Grundlage her, nur das so als Info.
0: Genau, und diese Pilze, diese Pilze haben halt die Menschheit äh, mittlerweile befallen und sie auch zu will seelenlosen, willenlosen Monstern gemacht. Und letzte Bastionen existieren halt, aber ja, sie müssen sich halt eben durch diese Endzeit kämpfen. Und das Ganze ist insofern interessant, weil der Drehbuchautor von Chernobyl Greg, mhm. Mason, Mason heißt er, ja, äh, der ist jetzt daran beteiligt, zusammen mit eben, ähm, wie heißt der, Mark, der, der, der Autor oh. von ah. Last of Us, der, ich leider. Ja, okay. Auf jeden Fall der Autor von Last of Us. Aber es ist gut, mit, dass der offizielle jemand vom genau, ist. Genau, mit weil dran ist beteiligt und HBO ist mit an Bord, Sony ist mit an Bord und sie haben sogar noch den Komponisten, der von Last of Us, der die Musik von Last of Us gemacht hat, den haben sie jetzt ja. auch mit an Bord. Also es klingt alles sehr, sehr vielversprechend. Ey, das
1: könnte echt ein Home Run mit Ankündigungen sein, weil ich finde, was, was die... Neil Druckmann Entschuldigung. für Filme oder eigentlich auch für Spiele auch nicht wirklich Neues. Es geht halt darum, ne, wie verhalten sich Menschen in solchen Situationen, wenn es wirklich ums Überleben geht. Wie verhält sich in dem Fall jetzt er, ähm, dass er diese Adoptivtochter sozusagen hat um die er sich kümmern muss. Das führt ja auch zu vielen Situationen. Ne? Also es ist finde ich sehr sehr geil gemacht und und hat so schön so läuft so schön zwischen die Gefahr sind die Menschen. Nein, die Gefahr ist diese Mutation, der Virus, der Schimmel oder was auch immer das da ist. Man weiß nie genau wo ist die wirkliche Gefahr. Und ähm, ich fand, das ist mit eines der besten Spiele, die je gemacht wurden. Äh, wer sich das jetzt angucken will, es gibt ja äh, jetzt eine Remake-Version auch. Ähm, und ich finde immer noch, dass gerade die erste Stunde, die wirklich, guck dir ja. die mal an oder spiel sie ja. mal. Du kannst sie dir ja. aber auch angucken. Die erste halbe Stunde ist so geil gemacht, weil sie dir genau zeigt von, alles ist in Ordnung, ich sitze zu Hause und warte auf meinen Vater, während ich Popcorn esse, zu jetzt ist die Kacke, aber sowas von einem Dampfen, wir müssen hier raus. Und das innerhalb von einer halben Stunde. Und das macht, machen die richtig gut. Ja. Und Naughty Dog kann super Dialoge schreiben. Authentische, echte, ehrliche, echte Gespräche, ne? wo man merkt, das sind Menschen. Ja. Ähm, deswegen bin ich froh, wenn es der der, der, die ähnlichen Autoren sind. Allerdings wird es dieselbe Story sein. Also, man weiß dann irgendwie schon alles. Das ist natürlich so ein bisschen. Ah, vielleicht ist,
0: machen sie aber auch eine erweiterte Geschichte. oder Ich weiß es nicht. Ich, ich es
1: nehme an, da sie auf den zweiten Teil anknüpfen wollen, das wurde schon so gesagt, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, werden sie dieselbe Story nehmen müssen. Also okay. Aber es ist nicht schlimm, weil es ist, wie gesagt, toll. Also, es ist ganz toll. Ich freue und mich vor allem auf die Effekte und wie sie das machen.
0: Ja. Huh, und es kommt bald ein zweites äh, Last of Us raus. Genau, das steht ja auch noch bald the
3: Very Last of Us. <lacht> aber um mal als Laie zu fragen, diese ganzen Spiele, die sind doch alle schon sehr, sehr filmisch. Mhm. Warum verfilmt man das denn dann noch? Wenn ja, das eh alles schon so filmisch ist.
1: Na, es ist ja trotz allem noch ein Spiel. Das heißt, du hast so typische Spielelemente wie kämpfen, ja, ja, was klar. länger dauert, auch mal Feuergefechte über zehn Minuten, schleichen, so diese typischen, ich mein, du willst in dem Film mal halt nicht sehen, wie einer eine Stunde lang irgendwo ja, schleicht klar. und alle einzeln irgendwie abmurkst, das musst du halt irgendwie anders machen. Also und So ein Floß irgendwo rüberziehen mhm. und so, das sind halt so ein bisschen Ich glaube ab. nur, dass man sehen muss, dass man doch auch
2: versucht, dass das Kino etwas Interessantes mit diesem Spiel macht, außer jetzt eine Story zu erzählen. Ja. Mhm. Denn jetzt einfach eine Inside-Story zu erzählen, sage ich, ja gut, da gibt es ja tausend Filme von. Also muss das aber auf einer ästhetischen Ebene irgendwie passieren. Und nicht jetzt wie bei Sonic beispielsweise, dass man <lacht> einfach sagt, nimmt das Figürchen und lässt da irgendwas und, und macht dann aber nicht das, was eigentlich das Spiel so besonders macht. Ja. Und das erlebt man immer wieder, wenn mal Computerspiele verfilmt werden. Entweder übernimmt man die Story oder man nimmt eigentlich nur die Maskottchen daraus und macht damit was völlig anderes. Und ich glaube schon, dass man es schaffen muss, wie man auch bei einer Literaturverfilmung äh, es schaffen muss der Sprache Bilder zu geben, so muss man es auch schaffen, diesen spielerischen Elementen etwas Ästhetisches im Film äh, darreichen zu können, was in irgendeiner Weise dann zwar ein Transfer ist, aber was noch etwas damit zu tun hat. Denn sonst kann man ja einfach irgendeine Story nehmen und man, äh, weil der Verdacht ist dann immer bei solchen Dingen, das Spiel ist erfolgreich, also kloppt auch noch einen
1: Film dazu.
2: Das kann klar. man aber auch die Bettwäsche mitgucken oder so.
1: Würde ich dir 100 Prozent <lacht> zustimmen, wenn es nicht von Naughty Dog wäre. Mhm. Weil Naughty Dog wirklich noch mal, das ist eine andere Klasse einfach, was Geschichten mhm. erzählen angeht. Muss ähm, ich auch sagen. Also nicht umsonst, Uncharted sollte auch verfilmt werden. so. Also die haben, äh, die machen schon echt auf einem anderen Niveau Unterhaltung als die meisten. Natürlich sind Spiele, all die Punkte, die du gesagt hast, so sehe ich auch als Gefahr. Äh, ich ich finde das mir, auch
2: gar nicht schlimm, wenn ich mal zehn Minuten da jemanden rumschleichen sehen würde. Das wäre halt äh, eine etwas experimentellere Form. Das wäre eine, die aus den üblichen Erzählkonventionen ausbricht. Aber das wäre ja doch mal was Neues. Und dafür geht man ja auch ins Kino.
1: Ich stimme dir völlig zu. Ich denke nur, das wird ja, wird ja eine Serie, nehme ich an. Oder? Das wird keine eine eine Serie, eine Serie. Insofern freue ich mich auf Mehr, mehr von dieser Welt. Ich mag diese Welt sehr. Sie ist wirklich sehr, sehr beängstigend und sie zeigt, finde ich, zwei Sachen ganz gut. Zum einen, wie schön sich die Umwelt entwickelt, wenn mal keine Menschen mehr da sind, so, mhm. weil alles außerhalb der wenigen Enklaven, die es gibt, ist halt so typisch, dass sich die Welt, die Natur, die Natur hat sich die Welt zurückgeholt. Und das sieht wahnsinnig toll aus und ist auch irgendwie immer wieder schön, das zu sehen. Und zum anderen natürlich dieses, das Wahre, der, hier, der, der Mensch ist dem, nee, der Mensch ist dem. Mensch, ein Wolf, ein Wolf. Äh, dass man halt merkt, dass der, ich will immer sagen, der Mensch ist dem Wolf ein Wolf, aber das ist, das ist völlig bescheuert. Ähm, ja, äh, dass man halt, ne, dass man die den Mensch als Gefahr wahrnimmt und äh, mitkriegt, wie wie geht er in dieser Situation mit sich selbst und anderen um, das finde ich immer spannend, das wird auch in 100 Jahren, glaube ich, noch spannend sein. Die Frage ist, erzählen sie es spannend. Ähm, aber es ist, wir hatten ja über, für GTV haben wir ja gerade erst geredet über ähm, äh, Dystopien. Ja. Kommt erst später, aber kommt irgendwann und das ist wirklich
0: eine der äh, einprägsamsten. Also ich möchte gerne vor allem, dass sich das so anfühlt, also dass das, dass das so aussieht wie, wie in, in Last of Us. Also ich mag das, wenn es so karg und entfärbt ist und so, das, da habe ich Bock drauf. Und wichtig ist vor allem für mich aber auch dann die Beziehung zwischen den beiden. Also wenn du da nicht irgendwie... Ich weiß nicht mal, ob es wirklich um die beiden geht, das ist alles noch so ein ja. bisschen unklar, weil die Darsteller, also... Vielleicht erzählen Sie eine andere Geschichte. Es ist so,
1: die äh, Voice Actors sehen anders aus. Also die werden es schon mal nicht spielen. Nein. Und dann ist es, glaube ich, schwierig, wenn du dieselben Charaktere nimmst mit anderen Stimmen. Das wird für die Leute, die es kennen, glaube ich, ein bisschen problematisch sein. Weiß noch nicht genau, wie sie es lösen. Ich auch nicht. Aber wir sind gespannt. Ich glaube aber auch, ich habe äh, hab ein bisschen Quatsch erzählt, was diesen Virus angeht. Es gibt mehrere Spiele, die sich auf solche Dinge beziehen. Das ist, glaube ich, dieser Virus, äh, wo aus Ameisen und so, wo dann diese wunderschönen fast schon blumenartigen äh, Pilze rausschießen und und äh, die Ameisen quasi dabei vernichten. Also so, wo aus einem Tier dann so raus und das springt dann auch auf andere Tiere über und das wächst quasi aus den Leuten raus, wächst so ein so ein ein Pilz. Ist wunderschön, es sieht echt geil aus, aber es ist halt tödlich. Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob das nicht derselbe ist, aber ich, bevor jetzt das Leute meckern Darauf achten wenn ich wieder zum Bahnhof gehe. <lacht> ähm, es gibt das man Kannst du in der Natur überall finden, so,
0: diesen Virus? So, wir müssen jetzt aber auch kurz mal ein Ende finden, oder, liebe Regie? Machen wir noch eine Werbung oder können wir jetzt weitermachen einfach? Macht weiter. Machen weiter. Wunderbar. Äh, aber dann wären wir ja schon wieder beim Thema, nämlich bei der nächsten aktuellen ja. Epidemie. Ja, jetzt bin ich gespannt. Bond. Bond ist verschoben worden. Ach. Peter Hase ist verschoben worden. Das Nein! Ist Nein! Das ist viel Nicht schlimmer als Peter Bond. Das. Ghostbusters <lacht> Legacy wurde offensichtlich nach hinten verschoben. Ja, Greyhound. Ja. Greyhound wurde auch verschoben, denn Tom Hanks ist in Quarantäne. Na gut, daran
3: liegt es jetzt nicht, dass Greyhound verschoben wurde, der ist ja schon fertig gedreht. <lacht> Wer
0: weiß, vielleicht muss er noch irgendwas dubben oder so, muss er noch irgendwie... Oder Promo machen. Oder Promo machen. Ja, aber das Wichtigste ist jetzt Bond.
3: Nein, Bond. Peter Hase ist das Wichtigste. Wirklich. Bond. Also ich, ich habe mich so, so auf, auf den
2: Bond, ich bin ja ein, ein, ein Bond-Fan in, 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 in höchstem Maße und gerade auch diese äh, neue Bond-Reihe, weil sie so genial ist, weil sie äh, wirklich die, die, die ganz großen Fragen unserer Zeit äh, aufnimmt und das ist für mich äh, ganz furchtbar, dass das jetzt äh, verlegt wurde. Ich hatte mich so darauf gefreut und dann wird es ja auch nicht für drei, vier Wochen mal verlegt, sondern diese die gehen jetzt ganz auf Nummer sicher und bringen es, glaube ich, im November. November ja. Genau. Ja, also sehr lange hin. Es ist sicherlich eine sehr ökonomisch sinnvolle Entscheidung, denn jetzt schlägt ja. das Zeitalter des Streamingdienstes, aber wirklich, oh ja. Äh, das kann man auch schon ein bisschen vielleicht jetzt beobachten, wenn man in die Kinos geht. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu messen, weil die Filmstarts gerade so schwach sind. Mhm. Wäre jetzt so der ein oder andere Marvel-Film, könnte man sagen, oh ja, sonst bekommen die so viel. Jetzt ist es noch klar, wenn da bei Narziss und Goldmund jetzt nicht die Bude eingerannt wird, ist das jetzt weniger Virusbegründet. Aber ich denke, was wir jetzt auf jeden Fall erleben werden, ist, dass wir äh, noch mal einen ganz großen Zulauf zu diesen Streaming-Diensten äh, erleben. Und für die Kinos, auch wenn die jetzt da etwas Förderung bekommen, wenn man das auch weltweit für den Kinomarkt sieht, ist das äh, ein unglaubliches Desaster.
0: Ich kann ja mal ein paar Zahlen vorlesen, und, äh, die mir unser Außenkorrespondent und China-Experte Tino Hahn geschickt hat. <lacht> ähm, der hat nämlich äh, so ein paar Sachen irgendwie Also zum einen die Aktie der Cineworld-Gruppe ist um 38% abgeschmiert. Wolfgang hat auch gesagt, dass der Was hast du gesagt, der DAX... Der, der DAX ist, so
2: wie wir jetzt heute gerade hier sprechen, ich, wir wissen nicht, wie es am Abend dann aussieht, der DAX ist unter 10.000. Der stand in der vergangenen Woche bei 13.500. Es gab am Montag einen Tagesverlust. Der war der größte Tagesverlust beim DAX seit dem 11. September 2001. Das war dann der Anlass, dass ich, dass ich sagte, so, dazu mache ich jetzt einen Wirtschaftspodcast, also dazu, weil das so, so selten ist, dass so ein Einbruch stattfindet. Und dann ist klar, dass die Aktien damit sind. Aber auch sonst ja sehr stabile Aktien wie Amazon sind ja sehr stark gefallen. Ja,
1: Bitcoin ja. ist auch, ich meine, wen es interessiert. Ist ja auch, das ist ja einer der Indikatoren auch tatsächlich auch, weil es ja immer hieß, Krypto wäre ja in irgendeinem Fall auch safe ja. und würde ein Safe Haven darstellen für Finanzmärkte und so. Nö, ist auch von, glaube ich, war bei 9000, ist jetzt bei 6100 ja. oder so. Also, und das ist noch lange nicht das Ende, glaube ich. Also, alles stürzt, ein geht kaputt. Kauft einfach Reis und Klopapier, viel mehr kann man nicht mehr empfehlen.
0: In, in China äh, besteht die Top Ten der erfolgreichsten Filme des ersten Quartals aus gerade mal fünf Filmen. Ach, ja. Und pass auf, der zweite erfolgreichste Film in China in diesem Jahr ist Das Leben ist schön, der nach 22 Jahren endlich mal gezeigt werden durfte. Ja. ja es ja, gibt nichts mehr. 47, 47 Meters Down 2 ist mit 1.136 Besuchern auf Platz 6 der Wochencharts. So, es ist wirklich verheerend, was in China ist. In Italien hatten sie ja noch so ein, so ein Modell, dass sie zwar Leute ins Kino lassen wollten, aber halt nur die Hälfte der Plätze, weil immer ein Platz... Ja. zwischen den Leuten. Aber das ist doch gar nicht so dumm, ein das Abstand hat, sein sollte. Das hat
3: jetzt tatsächlich, habe ich vorhin auf, in meiner Timeline gesehen, das erste deutsche Kino gemacht.
0: Ja? ja? Oh Mann. Man kann
2: aber davon ausgehen, dass das einfach dann vom Publikum nicht mehr angenommen wird, weil es ja auch einen psychologischen Effekt hat. Ja. Zumal die meisten Menschen, wenn sie nicht so verrückte Kritiker sind wie wir, ähm, gerne zu zweit, zu dritt ins Kino gehen und eher selten alleine mhm. und dann jetzt getrennt voneinander sitzen, nur um einen Film zu sehen. Dafür ist jetzt auch das Überangebot zu groß. Äh, dass man jetzt sagen kann, naja, es mangelt nicht an Filmen, dann kann ich das, was jetzt anläuft, eben später sehen. Aber das wird auch quasi dieses Ereignis, auch wenn das nicht das Wichtigste ist, aber immerhin, es wird in die Filmgeschichte eingehen. Glaub ich auch. Denn es verschieben sich ja äh, Staats, man sieht das jetzt gerade an diesen, äh, an der Mail, die wir heute bekommen haben, genau. mit Verschiebungen, äh, da werden manche Filme jetzt um zwei Wochen nach hinten verschoben, ja. einfach damit sich nicht am Ende alles im Sommer wieder total knubbelt. Die mhm. sind ja zum Teil äh, auf zwei, drei Jahre angelegt, diese Staats, das wird ein ganz, ganz äh, immenses Problem, man kann also jetzt schon davon ausgehen dass auch Produktionen, die man angedacht hat, erstmal ganz gestoppt werden, weil man sagt, ja, sonst haben wir nachher zu viel Content mhm. und auch hier würde ich wieder sagen, ist das jetzt die Stunde, in der die Streaming Anbieter ja. das, das ganz klar nach oben setzen. Ich weiß auch gar nicht, haben die schon reagiert mit Filmauswahl äh, wie Contagion? Kann man den auf allen Plattformen sehen? Es gibt ja noch so ein paar andere äh, Virenfilme. Also <lacht> oh, ich, glaub, ich, ich, ja, ich ja. glaube, das, müssen jetzt eigentlich überall das ist etwa Nordrhein. das, was, jetzt, äh, was die Leute jetzt schauen. Die Pest von äh, Camus ist
1: ausverkauft, ja, <lacht> in Italien und in Deutschland. Aber glaubst du dass Aber daran, weil Leute also sich fürs Thema interessieren oder weil sie ernsthaft denken, da wären vielleicht Tipps drin? In nee, sie Ort. interessieren
2: sich fürs Thema und das ist ja eine ganz menschliche Reaktion, dass man in einer, einer Krisensituation ähm, schaut, wie Geht man in der Literatur damit um? Man will ja Dinge einordnen und das hilft einem ja sehr zu wissen, aha, da war das so. Oder man kann eben dann hm. bei, bei die Pest einen existenzialistischen Ansatz wählen und sagen, so kann ich mich auch zu meinem Dasein angesichts einer solchen Krise verhalten und so. Hm. Das ist, also es hat schon auch eine, es ist ein bisschen auch ein Medikament dann.
3: Ja, je mehr man über etwas weiß, desto bekannter ist es einem ja dann irgendwie. was, ja. glaube ich, viele erschreckt oder in allen Situationen immer erschreckend ist, wenn, wenn eine Gefahr quasi so unbekannt ist und man so geht es mir zumindest, je mehr ich über etwas weiß, desto mehr meine ich das zumindest dann einordnen zu können.
0: Und umso mehr Spaß macht es sich dann darüber zu ängstigen oder zu gruseln <lacht> oder davon schocken zu lassen, ne? Ja. Äh, Morbius hat es noch erwischt, Ghostbusters Legacy hat es noch erwischt, Greyhound hat es erwischt, die werden alle etwas war der nach.
3: Peter Hase, ne? Peter
0: Hase hat zwei hat es auch erwischt, also die werden alle nach hinten verschoben. Jetzt Peter Hase muss man dazu sagen, der hat ja weltweit irgendwie, keine Ahnung, über 300 Millionen Dollar gemacht. So, und davon kam aber, glaube ich, also 350, aber davon kamen 266 allein durch das weltweite Einspiel. Hm. Also der hat zum Beispiel in Amerika nicht so viel geholt, aber weltweit hat er ziemlich viel rausgeholt. Und dementsprechend wird er halt verschoben. Und Bei Bond gehen sie davon aus, dass sie so jetzt schon, einen also dass sie jetzt schon einen Zusatzkosten von 30 bis 50 Millionen Dollar haben. Weil alle Trailer, alle Plakate, äh, alle äh, Werbemaßnahmen müssen jetzt alle noch mal neu gemacht werden. Und wenn man doch gerade dabei ist, da könnte man doch jetzt
2: sagen, war ja schön, was die Billie Eilish da probiert hat, jetzt rufen wir mal noch mal die Shirley Bessie an <lacht> und da sagen wir, sing doch mal noch mal. <lacht> Bis November kann man da doch ein
0: zauberhaftes Lied komponieren und einspielen. Ich weiß nicht, ob der das ist Song ja dann auch nicht schon so aktuell, viel. Der Song, oder? Nee, der ist dann auch nicht mehr aktuell. Ne? Da müssten Sie eigentlich man, ein was eigentlich Neues, Neues machen. Du kannst nicht
1: mit demselben alten da sechs Monate doch, alten
0: Song. Da muss schon lieber, ist noch mal da da die Shirley Bessie
1: nochmal ran. Du hast eine ganz noch? konkrete Vorstellung. Ne? Ja,
2: okay, dann. Die ist auch. Äh, ich würde mal sagen, die hat jetzt noch eine Stimme, die diese ganzen Pop-Sänger und Sängerinnen, die da äh, diese komischen Awards laufend gewinnen, die ich alle schon nicht mehr kenne, Gott sei Dank, an die Wand singt.
0: Ja, vielleicht machen sie es. Vielleicht, aber auch nicht. Ich würde mir da nicht zu allzu große Hoffnungen machen. Der Song steht... Den hat jetzt noch nie als Bond wahrgenommen. Ich würde überschätzen, die hat jetzt noch. keine hatten sich behalten. Das ist aber ja ja, gut. Ja. Ja. Ich weiß nicht, aber der hat bestimmt auf
2: YouTube schon diverse Abrufe. So. Ja, aber wenn ich jetzt hier jemanden bitten würde, an den, den Song mal zu singen.
0: Aber was, was du eben noch gesagt hast, wo Goldfinger könntest du singen. Ja, Goldfinger kann ich singen. Aber <lacht> da muss man aber <lacht> auch dazu sagen, da Goldfinger ist jetzt aber auch schon 50 Jahre alt oder noch länger. Ja. Ja, ja und
1: trotzdem weißt du noch den Song, ne?
0: Ja, aber ich habe The Golden touch. Ja, aber Moment, Moment. Ich habe den Song aber auch nie damals auf Spotify oder sonst irgendwas gehört, sondern halt 15.000 Mal halt als in Form von dem Film gesehen. Also ich kenne diesen Song, weil ich diesen Film so abartig oft gesehen habe. Den golden Time to Kannst du auch singen. Ja, aber den habe ich auch oft gesehen. Unser ich Team bin auch riesengroßer von unserer wunderbaren Team. ich weiß, wir werden auch noch, Western und, und New Hollywood Special. Wir können auch gerne noch ein Bond-Special hinterher schieben. Kriegen wir auch hin. Jetzt haben wir ja eine gute Planungsphase. Ja. Wow. <lacht> genau. Aber äh, nur noch mal kurz darauf hinzuweisen: auch die Streaming-Dienste bzw. auch Dreharbeiten sind jetzt betroffen. Mhm. Also für Falcon and the Winter Soldier hat Disney Plus jetzt alle Leute, die in Prag gerade gedreht haben, was ein essentieller Bestandteil der Geschichte ist, weil wahrscheinlich Prag halt so ein bisschen dieses, wie heißt dieses, fiktive Land in, in, in den Avengers-Filmen Ludkowia oder sowas.
3: Ach so, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, und also egal, also entweder die Heimat von Baron Simo oder halt eben dieses fiktive Land, Ludkovia, wie es heißt, das wird wahrscheinlich in Prag alles oder ist bisher in Tschechien gedreht worden. Und da haben sie jetzt alle Leute zurückgeholt, weil halt gerade in Tschechien auch der, der Virus sehr stark ausgebrochen ist. Also sehen also uns vielleicht doch noch die Filme aus. Es,
2: ich, Dann brauchen wir, wir haben ja noch die Bücher wo die Biografie Autobiografie Oh ja, kommt die auch jetzt bald Film.
0: kannst
1: du ja, mal
2: mitbringen. Die, die, ja, sie kommt ja erst, wenn sie kommt. Wenn sie dann Wenn
0: sie kommt, ne? Ja, es gab schon Ich meine, einen der Sohn kleinen, macht doch jetzt da richtig Stress oder nicht?
2: Ja, aber das in Deutschland der Rowohlt Verlag will ja dran festhalten. Es gab dann von Rowold äh, Autoren äh, so einen Zwergenaufstand. Das waren auch eher so, würde ich sagen, dritte Garde Kolumnenschreiber, die jetzt sagen, nein, das wollen wir aber nicht. Ich denke, sie bringen den raus. Und ich bin gespannt,
0: äh, ja, gut, ist ein, ist ein, ob er gut schreiben kann. Ist ein programmierter, was weiß ich, Skandalbestseller oder was? Weiß ich. Also wir alle wollen es doch wissen. Naja,
2: in den USA ist das Hat ja jetzt
0: erstmal war. gestoppt.
2: Rowold hält ja äh, fest. Also dann würde der Anfang April rauskommen.
3: Apropos Rudi Harvey Weinstein.
0: Harvey <lacht> 23 Jahre, ne? 23, 23 Jahre. Ja. Der Mann ist jetzt Wenig. wie also ich glaube, was wurde errechnet, er ist irgendwie über 90, wenn er jetzt aus, ein, aus dem Gefängnis kommen würde oder knapp 90. Ja, Moment, er hat jetzt noch mehrere äh, weitere äh, Ja, ja, aber nur anhand, anhand von, kann von der, der noch ein paar Jahre dazu Anhand von der Strafe, ja. genau, weil das war jetzt das Verfahren in New York, wenn ich das richtig verstanden habe und in Los Angeles ist ja noch das Verfahren offen. Ah ja. Und ähm, also habt ihr das mitbekommen, also laut ich weiß nicht, der New Yorker oder New York Magazine oder New York, was weiß ich, in irgendeiner Zeitschrift, die halt über dieses Gerichtsverfahren berichtet hat, wären da wohl auch Informationen zutage Tage gekommen, betreffend Jennifer Aniston. Ja. Ja, das, ja. Die er wohl umbringen lassen wollte. Also was, wie es gemeint ist, ob es jetzt wirklich ein Ausscheiden aus dem Leben ist oder einfach nur die Karriere, sage ich mal, eliminieren, das kann ich jetzt anhand der 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 Zeilen, die ich gelesen habe, nicht beurteilen so, aber es wurde in Anführungszeichen gesetzt: "We have to kill Jennifer Aniston" oder, oder, oder "Jennifer Aniston uh, had to be killed" oder irgendwie sowas. Mhm. So und ähm, dann gab's ja noch Kate Beckinsale, die irgendwie so eine ganz ganz merkwürdige Episode erzählt hat, weil die sollten auf eine Premiere gehen kurz nach 9/11 und das fanden alle Beteiligten Serendipity, oder wie, hieß der, wie der Film hieß, und das fanden alle Beteiligten irgendwie bisschen merkwürdig, warum soll man da hingehen und jetzt ist kein Grund zu feiern, die Hälfte der Stadt ist noch in Asche eingehüllt so und dann ist sie wohl zu, doch trotzdem zu der Premiere, weil Weinstein darauf bestanden hat, da wäre wohl alles schon organisiert gewesen dann kam sie wohl in so einem weißen Anzug ja, und er hat sie daraufhin am nächsten Tag zu sich oder ein paar Tage später zu sich nach Hause eingeladen hat gefragt, ob ihre Tochter nicht mit seiner Tochter spielen möchte dann haben, kam die an dann, hat sie ihr, dann, hat, dann kam direkt ein Nanny und hat sich um die Kinder gekümmert und dann muss Harvey wohl auf sie richtig niedergegangen sein, was ihr einfallen würde, in diesem Lespenanzug aufzutreten und so. Und er wollte Titten und Ersche auf dem roten Teppich haben. Und das haben sie eben ruiniert und bla bla bla. Und, und das kann doch nicht sein, was es für ein undankbares Verhalten wäre. Und irgendwie über kurz oh, oder lang ist es eben, so. wie der halt scheinbar drauf war. Ne? Ist also, es ihr dann gelungen, ja. wohl aus der Wohnung zu entkommen mit seinem Tochter? Also Ach. ja, jetzt jetzt kommt noch alles raus. Also es ist wohl ich dann doch dies. ein richtiges Zeichen. Entschuldigung, hm. wollte ich nicht. Wollt Erstmal was.
1: Nee, ich mag das Gerücht über Brad Pitt, dass er erst jetzt einen Oscar gewonnen hat, nachdem äh, Harvey Weinstein quasi aus dem Spiel war, äh, wo gesagt wird, dass das auch damit zusammenhängt, dass Harvey Weinstein äh, mal sich mal an eine Ex-Frau oder Freundin von ihm äh, rangegraben hat. Auch. Ich weiß nicht, ob sie das ist, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, deswegen will ich jetzt nichts Falsches sagen. Und Brad Pitt quasi zu ihm gegangen ist und ihm quasi ganz klar gemacht hat, Alter, ich Hau dir so deine fette Fresse kaputt. Äh, so dass er deshalb nie einen Oscar bekommen hat, bis zu dem Moment, wo Harvey Weinstein und seine Macht ent entschwunden ja. war. Das ist Denn normalerweise, man das hat das ja
2: in Zusammenständen gesehen, dankte man sich ja immer äh, artig bei Harvey. The Punisher, ah, so Meryl streep
0: auftritt und so. Sehr interessant, mhm. wie dann so plötzlich. Mhm. Ja, im Nachhinein ist das mega interessant. Ja. Ganz viele Leute haben das gewusst. Hier vor allem, ja. äh, er war doch maßgeblich daran beteiligt, dass Shakespeare in Love damals äh, die Oscars bekommen hat, die er bekommen hat, weil er da so eine aggressive Kampagne gefahren hat. Ja? Also da, da musst du mal angucken, Da gibt's, das ist auch verbrieft, was Ach. der da unternommen hat, um diesen Film in die Wahrnehmung von den Aber Leuten zu kriegen. Aber alle sind fucking mitschuldig, weil sie alle ihn gedeckt haben und alle dafür gesorgt haben, dass dieses
1: System der Unterdrückung weiter existiert. Muss man auch immer wieder sagen. So. Dass es nicht in einem Vakuum passiert.
0: Ja, aber jetzt, jetzt ist ja erstmal. Ja, aber
1: da trifft jetzt ein. Er ist jetzt auch im Verkehr ja. gezogen, ja.
0: Naja, aber jetzt geht es ja schon halt ja der gut, weiter. Ich weiß nicht, habt ihr von der Corey Feldman-Geschichte mitbekommen? Ja? Achso, hat er das denn jetzt? Er wollte es doch vor ein paar Tagen jetzt, glaube ich. Genau, ja, vor ein paar Tagen, ich glaube Montag, Dienstag. Meine, er tiest das jetzt seit zehn Jahren. Ja, ja. Ne? Und, aber Montag, Dienstag war es soweit, da wurde die Dokumentation vor Publikum gezeigt, aber zeitgleich sollte sie auch über seine Streaming oder über seine Seite gestreamt werden. Wo viele Leute, halt, also wirklich viele Leute halt auch schon irgendwie, glaube ich, 20 Dollar bezahlt haben. Und wahrscheinlich, also das, das die Begründung, die am wahrscheinlichsten ist, durch den Ansturm ist die ist die Seite zusammengebrochen und kollabiert, Aha. sodass die halt nicht ausgestrahlt werden sollte oder konnte. Das hätte man eigentlich ahnen können. Aber ja. er hat jetzt schon gesagt, ähm, dass, ja, das hätte man eigentlich ahnen können, aber er hat jetzt schon gesagt, dass jeder, der in den Genuss kommen soll, sie werden das auf irgendeine andere Art und Weise, werden sie diese Dokumentation anbieten. Ja, aber hat er denn jetzt mal einen Namen genannt? Oder ich meine... Charlie Sheen. Ja, okay, das haben viele vermutet, ne? Ja. Er hat wirklich in dieser Dokumentation wird wohl, wird gesagt, dass Charlie Sheen Corey Haim während der Dreharbeiten eines Films namens Lucas vergewaltigt haben soll und das auch wirklich bei helligstem Tag zwischen zwei Wohnwagen Trailern. Wenn man jetzt wenn ich jetzt in den Berichten mhm. glauben schätze es glaub, ist glaub, fast kann. dumm,
1: dass weil ich mein, Charlie Sheen so der nimmt eh nicht nur keine Ernst, sondern der ist eh gesellschaftlich geächtet. Also <lacht> Nee, ich hätte gerne mal äh, andere leute ich wette da noch so viel mehr ne ich habe nein ich habe nicht ja, mal man muss ein hat, oh, aber es sich auch ja man muss, man muss selbstverständlich
2: auch auf aufpassen bei bei diesen ganzen äh, bei dieser art der dokus jetzt äh, halt dass es sind bei Weinstein hat man jetzt einen ganz klaren gerichtsprozess und äh, da liegen fakten auf der hand auf den auf basis dieser fakten wurde geurteilt äh, ganz klar da wird auch noch weiteres äh, kommen das ist ja auch erst die spitze des eisbergs aber da, das ist halt dann auch was ganz anderes dann im umgang mit jemand, wie er beispielsweise äh, bei Woody Ellen vieles ein Geschmäckle hat, allerdings äh, gerichtlich da nichts äh, zu sagen ist. Also das ist auch äh, dann erstaunlich, wenn manche Leute schreiben, ja wir haben keinen Zweifel an den Aussagen von dem und dem zu zweifeln. Naja gut, offenbar das Gericht
1: schon oder so. Ja ja gut, <lacht> was ganz anderes ist dann wieder Polanski, wo ich dann verstehe, dass sie alle irgendwie demonstrieren, äh, mhm. aber der kriegt ja trotzdem Preise. Also, hm. obwohl ich ja sagen
2: muss, gut, der ist jetzt da weiß ich aber auch nicht, was was der Protest jetzt gegen den Film soll.
1: Also, Nein, es ging, glaube ich, das das darum, dass das er halt eigenartig, dass er gefeiert wird. Darum mhm. geht glaube ich, ich. Das aber ist ja auch, auch ein
0: Problem irgendwie. Aber, ne? aber wir sind uns schon einig, dass jetzt die 22 Jahre Haft für ihn schon mal auf jeden Fall echt ein gutes Zeichen Gute sind. Wichtiges, ja. Ein wichtiger Anfang. Weil, oder weil wichtiger ich meine, der war ja so mächtig. Allein, äh, wirklich, allein ja. die Tatsache, dass jemand der so ja, mächtig
2: verurteilt wird, ist toll. Das ist, also auch symbolisch, äh, hat das eine enorme Kraft. Denn ir irgendein Schauspieler, der was anstellt, den kriegt man auch schon dran.
0: Ne? Aber das ist schon eine ganz andere Sache. Ja. Wenn er ja wirklich dieses Netzwerk von, sag ich mal, Menschen hatte, die wieder dafür gesorgt haben, alles zu vertuschen, alles ja. irgendwie unter den Tisch zu kehren. Ich weiß nicht, guckt ihr oder kennt ihr Succession, die Serie? Nee, aber sollte man... es äh, euch, euch mal an. Wenn euch die erste Folge nicht gefällt, kann ich vollkommen verstehen. Es geht halt nur um Arschlöcher. Aber im Laufe dieser Serie gibt's da halt auch in, also wird halt auch nochmal etwas ähnliches geschildert, wo halt auch wirklich mit langjähriger, perfider Akribik an gewissen Vertuschungsaktionen gearbeitet wird, so. Und das ist schon, also ich glaube, das ist halt, wie gesagt, hier ein Beispiel, aber es gibt noch so viele Bereiche, in denen das ähnlich gehandhabt wird und in denen auch genauso schlimme, sag ich mal, Beispiele mhm. stattfinden, so. Gut. Müssen wir abmoderieren. Ja, gut. <lacht> haben wir es geschafft. Ich sage vielen, vielen Dank, Antje. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Vielen Simon. Dank. Äh, ach nein, Wolfgang. Eine Sache haben wir vergessen. Was haben wir vergessen? Die Hausaufgabe. Ich gebe ja. noch ganz schnell eine Hausaufgabe. Ja.
2: Ich sage einfach den Titel Dick und Jane mit Jim Carrey. Ein Film, wo man jetzt sagen könnte, naja, Jim Carrey. Erstmal muss ich da hinzufügen, Jim Carrey ist ein großartiger Schauspieler. Ich schätze ihn über alle Maßen und da zeigt er wieder, was er kann. Aber es geht hier um sehr viel mehr. Es ist äh, eine Jim Carrey-Komödie, ja. Und es ist aber auch ein Film über ein... Äh, Amerika, das ganz auf äh, der Konsumideologie basiert, das ganz darauf basiert, dass das Glück eben zu kaufen ist und auch, das darauf basiert, dass es so weitergeht, dass der American Way of Life immer nur geradeaus und nach oben führt. Und hier wird jemand entlassen und die ganze Familie leidet dann darunter. Die haben dann äh, Kreditverlust und äh, die können den Kredit nicht zahlen, all diese Dinge. Und dann entscheiden sie sich, äh, auf anderen Wegen sich Geld zu besorgen. Das ist eigentlich das Remake eines Films aus den 70ern mit äh, Jane Fonda, hat auch äh, denselben Titel. Aber dieser Film ist viel, viel besser und er hat eine sehr traurige, sehr ernsthafte Seite auch. Es ist auch äh, Sozialdrama, aber ich will jetzt nicht zu viel sagen, denn die Hausaufgabe ja. ist ja, sich mit diesem Film auseinanderzusetzen und zu schauen, was man damit machen kann.
0: Hast du mal geguckt, ob es den irgendwo gibt? Ich weiß, bei Amazon gibt es den auf jeden Fall zum Ausleihen.
2: Ja, sonst habe ich gar nicht nachgeschaut. Ich bin ja noch ganz altmodisch. Ich habe ja noch
1: DVDs, wie Antje auch. <lacht>
3: ja, genau. Hast du Dick und Jane? Ich glaube nicht, nein. Ich kenne ihn aber.
0: Ja, hm? du kennst ihn.
1: Das ist schon mal gut. Ich habe ihn extra gestern äh, nochmal geguckt, ja. Ja? Ja. Wunderbar. Weil, weil ich, und ich hatte... Ich will jetzt auch nichts und du hast ja gerade, du solltest ihn ja gucken, aber ich dachte, oh, das ist ein Klamauk-Film, Jim Carrey, die 90er sind jetzt auch schon eine Weile vorbei, dachte ich so innerlich und habe den deswegen nie gesehen. Und der ist auch für meinen Geschmack fast zu viel Klamauk, weil er eigentlich das gar nicht braucht, aber er ist halt noch was ganz anderes, ne, was, was, Wir werden, meint. also ich fand ihn toll. Wir werden in zwei Wochen drüber reden. Wenn ich den eingeladen werde. Du bist in zwei Wochen hoffentlich Dann, dabei? Ja. Ich wollte das nur sagen, wenn dann ja. Das, zwei das, wissen, wir nicht.
0: das wissen wir nicht. Wer weiß, ob dann getrapt <lacht> ist wird. doch auch egal,
1: ja. es geht auch ohne mich weiter.
0: Ja, gucken wir mal. Aber du kannst dann zu gegebener Stelle kannst du noch was zu Hause sagen. Das ist generell
3: ja. das Motto, dass wir alle fahren müssen jetzt. Es geht auch
0: ohne uns. <lacht> genau, genau. Ansonsten. <lacht> Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dick und Jane ist die Hausaufgabe. Wenn ihr so nett seid, erstellt gerne wieder einen Thread im Forum. Vielen Dank dafür, ansonsten lasst uns gleich ein Abo da oder drückt auf die Glocke und was immer ihr machen müsst, um uns hier zu unterstützen, darüber werden wir uns sehr, sehr freuen, ihr seht es da unten, abonniert uns und ansonsten haben wir noch ein kleines Bonbon für euch fürs Wochenende, wir haben uns mit David Nathan und Simon Jäger zu Auf einen Drink getroffen und das werdet ihr am Wochenende sehen das ist doch die Stimme von Johnny Depp, ne? Die Stimme von Johnny Depp und die Stimme von ja Heath Ledger oder eben halt die Stimme von Christian Bale und gute Matt Damon Hörbücher, Sehr gute Hörbücher macht er, genau äh, die haben wir getroffen und wir haben, glaube ich, fast zwei Stunden mit denen geredet. Das seht ihr am Sonntag. Ne? Am Vielleicht Sonntag. Abend, ne? am Sonntagabend. Wir hatten, glaube ich, noch einen Teaser, aber den können wir jetzt nicht mehr abfeuern. Oder können wir den noch abfeuern? Vielleicht ey, Können wir den abfeuern und wir verabschieden uns mit diesem Teaser aus der Sendung? Ja, dann sage ich jetzt nochmal Tschüss, danke an euch alle. Tschüss. Und schönes Wochenende, bleibt uns hold und treu und hier ist der Teaser zu Auf einen Drink. Den seht ihr am Sonntag ansonsten in voller Länge. Tschüss.